0: So, Tim, wir sind jetzt Ja, warte, zuhören. ich muss nur unterschreiben für meine so, das Fans. Nur, dass Bescheid ich weißt. noch für wen?
1: Ne? Ach, hier auch hier auch schon. meinen nicht, oder was? Mein Name auch nicht. Nein, schreib ha? ah, das hasse ich, ne? wenn Leute mir Bücher, ich muss hier gerade zwei Bücher unterschreiben, und dann sagt er, ja, ohne Namen.
0: Ja, okay. Ja, ich ohne Namen. Lieber ja. ohne
1: Namen, dein Tim. Und auch gerne, gerne gesagt, für wen denn? Ja, für mich.
0: Trotz alledem muss ich uns noch mal ganz kurz ja. hier einnerden, wo wir heute sind. Und der Mann, von dem du gerade gesprochen ein hast. Ein Norden. Ein Norden. Wir sind im Norden. Norden. Der Mann, von dem du gerade gesprochen hast, dass er ein bisschen mufflig ist, das ist Johann, äh, Johann sei schon, Jo, unser Tonmann. Mhm. Für die Leute, die ihn nicht sehen können. Ein wenig Töne von sich, muss man sagen. Ein bisschen sehen kann man uns. Wir sind Facebook und Instagram live. Über Bluetooth. Ja, und über Wireless LAN und über alles sowieso. Das heißt, äh, du musst dich ein bisschen, ähm, bisschen im Zaum halten, äh, mit Klamotten ausziehen. Und wir sind heute hier im Kitchen Impossible Studio, wo die final -Drehs. Äh, immer stattfindet. ist für die Leute, die es nicht wissen, du sitzt hier mit dem Kontrahenten, mit dem du dich auf der Welt irgendwo duelliert hast. Hast dort einen Fernseher, dort seht ihr euch die fertig geschnittenen Szenen an. Nicht und gemacht. Kommentiert das dann nicht. Nee, ich weiß, dass du es gerade erzählt hast, okay, aber ich gut. muss es jetzt noch einmal ganz kurz einorden, okay. damit die Leute auch wirklich verstehen, warum wir hier heute senden. Und wir senden deswegen heute hier ja. live, weil wir die Ausgabe, die eigentlich heute kommen sollten, haben wir gesagt. Die hat noch nicht unseren Ansprüchen genügt. Die werden wir in der zweiten Staffel wiederholen. Deswegen sind wir heute hier ein bisschen anders unterwegs.
1: Wir können das Kind beim Namen nennen. Wir haben ja äh, gerade in den in Anfangszeiten dieses Podcastes ähm, haben wir zwei, drei Aufnahmen gemacht, wo wir denken, ach Mensch, das ist weder gut für den Gast noch für den Gastgeber, sprich mich, äh, weil wir da noch nicht so ansatzweise den Unterhaltungsflow hatten. Ähm, das bedeutet aber, dass diese Gäste selbstverständlich erneut eingeladen werden, um dann einen professionellen Podcast, ja. äh, einen, einen perfekten Podcast zu Termin herzustellen. Steht. Weil nichts anderes haben unsere Fans verdient. Da hast, nichts du, anderes. Da hast du völlig recht. Immer den Extrameter gehen. Wir haben lange heiß und heftig diskutiert hier mit OMR. Unsere Partner, die ja sozusagen diesen Podcast mit uns produzieren, wo Joe ja auch angestellt ist.
0: Ja, dem gehört der Laden, das weiß nur keiner. Bist du noch bei uns, ja, ne?
1: Ja, so ein bisschen okay. wie am
0: Lügendetektor, ne? Sie ja, ja, also ganz würde ganz er, als würde er gucken, das Leben der anderen. Wir, reden wir hier richtig? Wie oder ist der falsch? Film nochmal
1: dieser legendäre, das Leben der anderen. Wahrscheinlich in deinem Privat, in deinem Privatleben sitzt du auch oben im Dachgeschoss und, und hörst einfach die anderen Leute ab. Da hast du an den Telefon reingehackt und, und, und hörst einfach mit. Ähm, nee, weil äh, äh, da wurde heiß diskutiert, ob wir den Zwölften, den wir bereits aufgenommen hatten, ob wir den wirklich rausschreien, muss man auch sagen. Da haben wir uns durchgesetzt. Ja, und gegen wir haben, das Management. Und wir haben gegen das Management ja. von dem Gast? Ja.
0: Ernsthaft? Ja. Das ist doof. Nee, überhaupt nicht. Weil auch das Management will ja nur das Beste
1: für den Gast und hat am Ende dann diesen Podcast auch gehört und sagte, okay, machen wir nochmal. Findet auf jeden Fall statt. Allerdings erst in vier Wochen wieder. Ja, also... Wenn ich mache jetzt Urlaub. Ich, ich gehe so auf den Zahnfleisch. Bist du urlaubsreif? Ja, oh, ich bin so urlaubsreif. Ich merke das, wenn du... Oh, ich hatte mal so eine Situation in England, äh, da habe ich im ritz -Hotel gearbeitet, komplett überarbeitet, so im Tunnel drin gewesen und ähm, bin dann in, in der, der, der U-Bahn, äh, habe ich eine ältere Dame aus Versehen angerempelt. Und die war so, na, ich sage mal, gefühlte 86, 87 und sie ist nur so, oh sorry und nicht nur so, ja, yeah, you fucking will be. Das war meine Antwort und sie war Wirklich? total, das, ich, das fiel mir dann auch auf, dass man sich so nicht benimmt. Aber ich bin momentan ein bisschen dünnhäutig und kurz. Das bedeutet im Klartext, äh, du
0: bist auf der Zielgeraden Zielgerade. und äh, wirst dann eine, eine kurze Sommerferienmäßige Auszeit dir nehmen. Im ja. September, warum ja. auch nicht, ja. verdient ja. hast ja. du es dir. Ja. Oder, oder rennst du weg, weil dich die Dame von der Dehoga so beschimpft hat. Ich will das kurz zitieren. Tim Melzer hat ich Schuld, dass jeder zweite Azubi seine Ausbildung abbricht. Du, du schuft, Ach, wirklich, du machst Mann. den scheiß Kochberuf Mann. kaputt. Tim Mann. Melzer ist Mann. Schuld daran, dass jeder zweite Azubi seine Ausbildung
1: abbricht. Ach, das Schlimme ist, einmal kann man ja so dumme Dinge... Sagen, ne? aber wenn man es dann im zweiten Interview noch mal wiederholt, dann denke ich auch hin und wieder auch einfach mal die Fresse. Ja, was sind halt. da passiert? Sich, äh, ich glaube, dass die Dame einfach recht hat. Wir haben ein Problem, wie glaube ich, fast alle Handwerksausbildungsberufe, äh, dass viele Menschen eine Ausbildung anfangen, aber dann auf einmal mit der Realität konfrontiert werden und sagen, ist vielleicht auch nicht ganz meins. Jetzt äh, zieht die Dame mich als äh, Beispiel heran und ganz verdenken kann man ihr es ja auch nicht da ich ja ein Bild in der Öffentlichkeit vom Kochen repräsentiere und darstelle, was ja mit dem eigentlichen, tagtäglichen, routinierten Berufsablauf nichts zu tun hat und gibt mir aufgrund dessen sozusagen die Verantwortung, weil im Kehrumschluss, müsste es ja bedeuten, dass jeder zweite Auszubildende seine Kochausbildung nur anfängt, weil es mich gibt. Ja, Stimmt, das ein, ein, so, ein sehr das guter das muss, typischer, oder? Das ist so. ich seh den Schatten. Ihr seht den Schatten, ich sehe die Sonne, es fängt die Hälfte von überhaupt nur meine. Dingen Und Wing du an. bist die Sonne. Ähm, aber aber eben, dass es natürlich die Berufsumstände sind, der Ausbildungsinhalt, dass die eventuell auch Bezahlung, die die, die veränderten Sozialgefühle etc., all diese Punkte sind, die dazu beitragen, dass man sich dann vielleicht doch nochmal umentscheidet, einen anderen Beruf anzunehmen. Ähm, unmittelbar in einer einzigen Person in Verbindung, halte ich einfach für unfassbar dumm. Und da möchte ich hier einen Podcast äh, zitieren, den ich sehr gerne höre. Wie kann man nur so dumm sein? Hm. Kommt immer wieder ein schöner, kleines Ding. Also mich nervt das. Mich nervt das wirklich, weil es einfach eine, 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 eine unfassbar oberflächliche und nicht reflektierte und vor allen Dingen auch sehr einsilbige und engstirnige Sichtweise auf die Dinge ist. Und solange Menschen in dieser Art und Weise sich über so ein komplexes Thema in der Öffentlichkeit äußern, warum, wieso, weshalb wir Probleme haben mit Nachwuchs, warum, wieso, weshalb wir damit Probleme haben, die Menschen zu halten in unserer Profession, obwohl das so ein unfassbar schöner Beruf ist und ein, 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 ein Arbeitsbereich, in dem man sich auch so vielseitig betätigen Das haben wir, glaube ich, in diesem Podcast auch in den letzten äh, Wochen schon so häufig äh, verbalisiert und haben ja auch sehr positives Feedback gegeben. Ich glaube, sogar mehr Feedback als die DeRoga in den letzten zehn Jahren. Ja,
0: und äh, genau da kann ich weitermachen. Aber geh mal auf
1: die Straße und frag mal, wer ist die DeRoga?
0: Genau, genau da kann ich weitermachen. Es gibt einen Menschen, ich sage seinen Namen jetzt einfach erstmal nicht, der hat äh, mir geschrieben oder uns geschrieben und äh, mit dem Betreff, ich habe der Dehoga den Krieg erklärt. Er hat mir sein Nettogehalt, ähm, also seinen Auszug zugeschickt und sagt, er hat als Chef der Rang 2018 1.315,33 Euro verdient als Nettogehalt. Davon gehen ab 500 Euro Miete, 330 Euro Kindesunterhalt 55,90 Euro für eine Monatskarte des HVV und 200 Euro für Versicherungen. Am Ende des Tages, sagt er, bleiben ihm also 229,43 Euro. Und er sagt, dass seine Kollegen ein ähnliches ähm, Fixkostenverhältnis ähm, an den Tag legen. Jetzt frage ich dich mal, ähm, kann
1: daran die Dehoga schuld sein? Nein, also, also bloß nicht, jetzt, nicht, nicht, nicht äh, äh, schlechten, also two wrongs doesn't make one right.
0: Ja, das ist toll. Ja, also zwei Falsch, einen mach nicht eins ja, danke, Tim. Danke. Ähm,
1: ähm, Jetzt bloß nicht der Hoger die Verantwortung dafür zuschieben, sondern was, was ein bisschen daran verwerflich ist, dass sozusagen die Hoger eigentlich unser Sprachrohr ist, eigentlich unsere Organisation, die sich für unsere Belange einsetzen soll und ähm, da macht es in meinen Augen keinen Sinn, einzelne Personen irgendwie an den Pranger zu stellen oder einzelne äh, Dinge an den Pranger zu stellen, sondern es macht nur einen Dialog Sinn. Und die Deroga sollte sich eher zum Dialog, Dialog hinsetzen, anstatt irgendjemanden vom Koffer zu kacken, mhm. um zu sagen, naja gut, wir sind fein raus, weil wir machen ja unseren Job. Also bloß nicht denselben Fehler in Grün machen und eben jetzt der Deroga die Verantwortung dafür geben. Das Problem ist ein so vielschichtiges, dass es kaum klärbar ist auch in der, in der, in der zeitlichen Opulenz unseres Podcastes. weil Es gibt, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele verschiedene Gründe, warum die Gastronomie einfach Nachwuchssorgen hat. Das sind unter anderem die Arbeitsumstände. Also, und das, damit meine ich nicht, das ist ein harter Beruf. Es ist ein wunderschöner Beruf. Aber ähm, wenn ich jetzt das Berufsbild des Koches verbessern möchte, kann ich die Arbeitszeiten nicht großartig ändern. Die Menge, ja. Aber wann die Arbeit stattfindet, die Leute gehen nur mal Freitag, Samstag essen. Ich kann, ich kann jetzt nicht jedes Restaurant auch nur noch von Montag äh, 8 Uhr morgens bis 15 Uhr nachmittags und das irgendwie bis Freitag, dann Wochenende frei, damit das allgemeine Bild des, des Berufes Koches und, und, und Servicemitarbeiters und Menschen, die generell die in der Gastronomie arbeiten, zu, zu verbessern. Was man machen kann, sind die Intensität der Stunden, ist der Arbeitsstress, und die Arbeitsumstände, ähm, sind Gratifikation auch am Ende mhm. des Tages, äh, Gehälter. Das ist ein Riesenthema bei uns, wobei ich auch immer der Meinung bin, Geld alleine macht nicht glücklich, aber die Menschen müssen zumindest mhm. davon leben können. Das wiederum kann die Dehoga nicht klären, das wiederum könnten wirklich nur Gastronomen klären, indem wir ein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis haben mit einer Transparenz innerhalb des Lohngefüges. Meine ähm, Beispiele, ich bin recht transparent darüber, wenn ich äh, meinen Mitarbeitern am Ende des Jahres 500 Euro extra geben möchte, kostet mich das ungefähr 1300 Euro. Ja. 800 Euro gehen in, an Vaterstaat ab äh, mit, mit mit Arbeitgeberanteil, Versteuerung etc. Damit du 500 Euro so jetzt habe ich 100 Mitarbeiter jetzt bin ich eben nicht bei 50.000 Euro sondern auf einmal auf 130.000 die ich für eine kleine Gratifikation von 500 Euro irgendwie ausgebe. und das ist dann natürlich äh, äh, wo man sagt ah, vielleicht sollte man gerade was so bestimmte 13 des 14 des Monatsgehalt könnte zum Beispiel eine Lösung sein. Mhm. Aber nur, wenn sie nicht voll versteuert werden. Ich wäre bereit dazu, aber ich kann es mir nicht leisten, wenn ich ein intelligentes Unternehmen führen möchte, was auch eine gewisse Rücklagen schaffen kann, wovon ich auch selber gut liegen kann. Man darf nicht vergessen, ich trage ein enormes unternehmisches Risiko. Das muss ich mir an irgendeiner Stelle auch mal belohnen lassen. Weil äh, ich mache den Job garantiert nicht für einen ein, ein Sozialhilfesatz. Dafür habe ich äh, mein, mein Leben riskiert. Meine gesamte, mein, mein, mein gesamtes... Gefüge finanzielles... Äh, also, gibt unfassbar viele Punkte. Ich würde mich sehr gerne mal mit diesen Leuten auch gerne an den Tisch setzen. Leider äh, reagieren Sie auf Anfragen nicht so gut. Sie ja. haben nämlich auch eine Absage gekriegt, zum Beispiel von, vom Gumio.
0: Ja, also ich glaube, Absage ist fast ein bisschen zu hochgegriffen. Sie, äh, sie hat relativ nett geschrieben, dass es einfach gerade äh, zeitlich nicht passt. Mhm. Äh, denn ich hatte, hatte die Dame eingeladen, um äh, ja, sich hier quasi mit dir zu treffen und ähm, leider Gottes ist sie, ich finde jetzt gerade die e Aber sie nicht. hat auch keine
1: Alternative angeboten, das ist ja das, ich sage auch mal aus zeitlichen Gründen, habe genau. in der Hoffnung, dass man keine Alternative anfragt. Also das ist so der nette, höfliche ja, Weg von Hals Maul, Es freut das ist mich, dass
0: Sie mich zu Ihrem Podcast einladen möchten. Leider bin ich aber durch die Arbeit an der nächsten Ausgabe und das Erscheinen des Gomio bis Mitte November so eingespannt, dass ich keine Zeit für ein Gespräch finden kann. Zu meiner Zeitnot trägt außerdem bei, dass ich als freie Journalistin auch noch ein paar weitere Aufträge zugesagt habe, die ich nicht aufschieben kann. Herzliche Grüße und die besten Wünsche für Ihre zweite Staffel. Dann fragen wir Sie jetzt ab Mitte November an. Ja, das habe ich mir auch gedacht. So, ne? Kann dann wir sag, aber, machen.
1: Kannst du jetzt schon mal die Anfrage rausschicken und dann gucken wir, welche Absage dann kommt. Können
0: wir eigentlich gut machen und also wie gesagt, weil... Es gibt ja so also
1: generell, ich hab, bin sehr oft zu Talkshows eingeladen und ich finde ja immer blöd, wenn, wenn die Menschen innerhalb dieser Thematiken so wenig... Schnittpunkte haben, ja. sondern hier ist der Schauspieler, da ist der Sänger, da ist der Fernsehkoch, da ist der, der, der jeder macht so sein monothematisches Monothem äh, Ding da auf. Ähm, ich habe sehr oft irgendwie angefragt, ob mich vielleicht der ein oder andere Restaurantkritiker oder so sich nicht, nicht Lust hätte, mit in diese joviale Runde zu gehen, weil es dann auch ein etwas netteres Umfeld ist, als wenn man nur one-to-one -one und im Konflikt ist, dann nimmt man ja doch schnell irgendwie seine fixe, feste Position ein und will unbedingt Recht haben. Aber gerade im Gespräch, wo viele Leute, was wir sehr, sehr, sehr schön mit einem tollen Podcast bewiesen haben, äh, Steffen Alaschka, der ja. unfassbar tolle Ansichten hatte, obwohl er eigentlich ein Gastro-Vollpfosten ist.
0: Ja, aber ganz ehrlich, äh, ich, ich kriege fast eine kleine Gänsehaut, weil es war so eine unterhaltsame ja. Sendung aber auch ein mit, 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 <lacht> mit, mit Steffen. Ähm, äh, großen Anklang gefunden. Ähm, aus, aus, reinem, äh, also aus eigenem Interesse das mhm. Restaurant Jellyfish hier, Jellyfish hier um die, um die, auf? Um die Ecke, äh, genau, Weidenallee, ist vor dem Reopening. Ja, wer macht auf? Ähm, das ist ein ein ein, 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 ein Freund, ein Neukoch, der das aufmacht. Ein Neukoch? Ja,
1: ähm, ein, ein ganz... Ein Schönen ganz Tag, mein Name ist Tim Elter, ich bin Neukoch. Das <lacht> Was ist, ist ein Neukoch? Ich muss kurz... Äh, ja, das, ich ist muss 12, kurz das ist jetzt sein, die zwölfte sein... Folge von dem Gastro-Podcast. Was ist ein Neukoch?
0: Naja, also der, der Kerl, der das jetzt aufmacht, ist nicht der, der es vorher hat. Es gab ja vier Anschläge. Das ist eine
1: Neueröffnung.
0: Genau, das ist eine Neueröffnung. Aber ja. mit Neukoch meine ich, er ist selber erst ein paar Jahre Koch. Und sagt auch selber über sich, er möchte gar nicht ähm, einen ähm, signature Dish dort äh, etablieren, weil er das noch gar nicht kann. Er würde sich selber noch finden. Wie kommst du denn jetzt darauf? Ich wollte dich fragen. Viermal, viermal ist dieses Restaurant ja äh, geöffnet und geschlossen worden, weil es durch Vandalismus beschädigt da worden ist. Da weißt du mehr als
1: ich? Ja,
0: dann kann ich mir die Frage schon sparen. Äh, weil ich wollte äh. eigentlich äh, dich mal fragen, ob es wirklich sowas gibt wie so krassen Neid in der, in der Gastro-Szene, dass, man, dass der eine Kollege dem anderen das äh, Restaurant vielleicht äh, zerstört
1: habe ich noch nicht gehört. Also wenn, normalerweise, wenn es Vandalismus im Restaurant gibt, hat es oftmals was mit nicht bezahlten Schutzgeld zu tun. Ja. Äh, das betrifft aber nur ganz bestimmte Formen der Gastronomie. Äh, manchmal auch die die, die verlassene Ex-Frau oder der verlassene Ex-Mann. Äh, ich, ich glaube, unsere, unsere, wenn wir mal, äh, wenn, wenn ich das Gefühl habe, dass ich wirklich von Kollegen in irgendeiner Form Aktiv geschädigt werden sollte, dann sind das eher mal so Facebook-Einträge okay. oder, oder, oder so ein TripAdvisor-Ding oder irgendwie so. Also, es war ja auch ein aber, Sternrestaurant, ne? das Jellyfish. Ja, er ja, hat, hat lange dafür gebraucht, hat dann schlussendlich den Stern bekommen und hat dann aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen geschlossen. Nee, die, äh,
0: das sind die Gründe. Äh,
1: Nochmal, für mich aus unerfindlichen Gründen geschlossen. Ich, ich kenne das selber alles nur vom Hören sagen. Ich stecke da nicht in der Thematik drin. Deshalb maße ich mir hier auch wirklich absolut keine Meinung an. Also, aber zu, ich sage mal, es wäre schon sehr provokant zu behaupten, dass Kollegen, Mitstreiter, Mitbewerber in diesem Gewerbe jemanden in die Fans einschmeißen. Also das ist, kann sein. Ich, ja, wir haben einen Gast heute. Haben wir? Ja. ja. Und ähm, ich,
0: mal, gucken, mal gucken, ob du heute einen Run schaffst. Homerun. Äh, der heutige Gast ja. hat einen Hackebeil tätowiert. Ja. 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 Weißt du, wer das ja. sein könnte? Ähm, dann sag doch bitte den Namen. Und, äh, dann
1: ich hab wir haben ein todsicheres Gespür. Äh, ich habe hab vier Hinweise bekommen. Ist in den Medien, ist in der Führungsbranche. Äh, 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 ist mit mir befreundet. Ja. Und irgendwie, der, was war der vierte Tipp? Ähm,
0: also das sind ja keine Tipps, sonst hört du das hier so gefaked an. Du bekommst von mir einen kleinen Zettel, wo drauf steht, ob es Tabuthemen gibt von dem Gast, der das heute kommt Tipps. oder nicht. Ich muss ja raten. Ähm, aber die eigentlichen Tipps, Tipps sind es ja nicht. Aber äh, der vierte Tipp war, kann ich dir genau sagen. Ist auch geil. Sagen, es ist Sven Steffensmeier. Äh, es ist eine leitende Position. Du kennst ihn sehr ja. gut. Er kommt aus der Medienbranche. Ja. Ihr seid auch freundschaftlich ja. verbunden. Du hast den Namen eben genannt.
1: Es ist Sven Steffensmeier. Sven
0: Steffensmeier ist. Das ist mein
1: absoluter Lieblingsredakteur bei Kitchen Impossible. Genau.
0: Äh, ihr kennt euch gut ja. und ihr äh, seid tatsächlich auch, ist, jedes, jeder Gast, der hier ist, ist eigentlich ein Freund von dir, fällt mir auf. Ne? Jedes Mal sagst du, wir kennen uns auch privat sehr gut, du, ja. die, du kennst die ganze Welt. Ne?
1: Ich, ich, ich mag halt Menschen also so und, und ich bin halt sehr offen und, und bin halt so, so ein Plauderer. Und mit mir kommt man relativ leif, leicht in Kontakt und ich hinterfrage und ich rechne, ich bin ja Menschenfreund. Es gibt ja viele Menschen, die immer erst einmal das, also das Böse vermuten und, und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sich mit mir unterhält und böse zu mir sein will. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich, also ich wäre so also rein theoretisch ich 16 in der Dorfdisco und der, der Fotograf spricht mich an und will mich ganz groß rausbringen. Ich würde blank ziehen. Weißt du, du? Ich wäre so ein typisches Opfer. Ich war 16 und, und brauchte
0: jetzt wart ihr Wart ihr vorher schon befreundet vor dem Kitchen Impossible? Oder habt ihr euch im kennengelernt? Wir kannten kann uns gelernt.
1: überhaupt nicht. Deshalb bin ich sehr gespannt, wenn, es er, wenn er es wirklich ja, ist. Ja, Sven, Sven. Weil, dann können wir endlich mal. Wo ist er denn? Und der Pimmelpeter.
0: Er müsste rein, nicht Pimmelpeter, Hackepeter. Nee, Hacke Hackebeil. Hackepeter, Hacke Pimmelpeter.
1: Dann können wir ein für alle mal aufräumen damit, wie Kitchen Impossible überhaupt entstanden ist. Und ja. warum es wirklich zu einem dieser großartigsten Fernsehformate aller Zeiten äh, sich entwickelt hat. Was übrigens
0: Zahlen belegen. Also es ist gar nicht also, nur dein, dein, äh, deine Groß... Äh, großspurige Art und Weise, sondern es ist ja tatsächlich so. Und das ist auch der Grund, warum wir heute von hier senden. Das eine wird mit dem anderen verbunden. Äh, Zwei sind, große sind wir eigentlich Welten. immer
1: noch online? Also sind wir noch Nein, im Fernsehen ich, ich, zu sehen? Oder noch, kann ich mich sobald, jetzt ausziehen? Sobald,
0: sobald der Gast hier steht, werden wir äh, quasi ausmachen. Dann kannst du nackt und blank ziehen. Das wird
1: so der erste Moment, wo ich richtig Urlaub und ich fahre ein bisschen in die Sonne, ne? ja. wenn ich einfach den Aal schwingen lasse das Eichen das Archen. den stimmt so ich würde das erste mal also ich, ich weiß jetzt schon Flipflops weg. Hose runter und das erste Mal so dingel, 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 dingel. Dingel <lacht> Und damit läute ich im wahrsten Sinne des Wortes Urlaub ein. Damit läutest
0: du im wahrsten Sinne Das erste Sinne des Mal sein im Urlaub ist Urlaub. Damit läutest du im wahrsten Sinne des Wortes unser Intro ein, das da jetzt kommt.
2: Mm. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian schmeckt. Kann ich auch sowas kriegen? Ja, Ja natürlich. Was hast du denn da? Ich weiß nicht, Pfefferminzeistee.
0: Pfefferminzeistee, ja, das oh. solltest du auch... Auch bekommen. Ja. Das sieht ähm. immer ein bisschen
1: aus wie ein Mojito. Aber was kommt man einer glaubt bei Kitchen Impossible, äh, auch im Finale, habe ich so ein Glas immer auf dem Tisch stehen und die Leute vermuten immer, dass wir uns volllaufen lassen. Aber stimmt gar nicht. Ich
0: möchte mal ich ganz, ganz kurz sagen, werde, was hier überhaupt Sven Steffensmeier ist. Ja. Er ist seit März 2019 Executive Director im endemol Shine Germany Management Board. Ja, mir ein du du bist nur Koch. Er verantwortet gut. von Beginn an das Mehrfach mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet und Grimme-Preis nominiert der Erfolgsformat Kitchen Impossible. Und Roastor? Das Koch Und Tim. Und halt Doppelgrimm? Was? Was das das Kochbattle Ready to Beef und die Branded Entertainment Serie Wine Chefs. Übrigens, sehr, sehr geil, kann ich nur empfehlen, äh, wer das bessere Chefs Table gucken will, der guckt sich Wine Chefs an. Ähm, das mit der Roster oh, das kommt später unten, Tim. Er studierte Publizistik mit Schwerpunkt TV-Formatentwicklung, das heißt, er weiß wirklich, wie das funktioniert, an der WWU Münster und startete 1998 bei ProSieben in der Redaktion von Galileo. 2013 wechselte er ich. zu Endisch in seiner Und in seiner Zeit, in seiner Zeit so war er unter anderem Member of the International Creative Team bei Endemol UK, Executive Producer und stellvertretender Head of Quiz und Entertainment sowie Executive Producer Comedy and Light Entertainment und produzierte Formate wie Rette die Millionen, Unschlagbar, Null Gewinnt, Deal or No Deal und vieles mehr. Bitte begrüßen Sie mit mir recht herzlich Sven Steffensmeier,
2: <lacht> mein lieber Scholli. Du hast was geschafft. Vielen Dank für die Einladung. Hast so, du
1: auch gutes Fernsehen gemacht eigentlich? Ähm,
2: Vor eigentlich. Ach so, inklusive Kitchen? Ja. ja, ja. <lacht> ich habe immer eigentlich ganz...
1: Erzähl... Oh, ich kriege krieg übrigens hier gerade ein, eine, 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 eine Nachricht von dem Gast, der eigentlich hätte heute ausgeschreit werden äh, wollen. Lustig, ja. ich, weiß, ich weiß nicht, ob er das hört.
0: Nee, jetzt, jetzt gerade kann er nicht hören. Jetzt grade? kann er nicht mehr hören, Nein, ne? jetzt kann er es gerade nicht ich ich hören. Aber bitte, äh, ich Sven...
2: Ach, wir sind, ja, hier, nee, 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 wir, sind, wir sind jetzt off
0: von Instagram? Wir sind jetzt off von Instagram. Die Leute sollen ja auch so ein bisschen ähm, daran interessiert werden, dass wir zum Hören sind und nicht zum Sehen. Und es gibt, Wir haben auch den einen oder anderen Hörer, der sagt, äh, Melzer sehen, nein, Melzer hören, gerne. Und deswegen <lacht> sind wir ab jetzt nur noch Audio am Start. Obwohl, ich sehe mich lieber, als dass ich mich höre.
1: Ja? Ja, schon. Also jetzt, also lieber ein Foto von mir aufhängen, also ein gutes Foto, als jetzt eine anderthalb Stunden mein Geseire zu ertragen. Hast du ein Foto von dir zu Hause hängen? Nein. Ich habe ein einziges Foto von mir in der gesamten Wohnung und das liegt im Regal. Verkehrt rum? Nee, und das ist ein Selfie mit Kiss, mit der Band Kiss. Ich habe ein, 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 ein Meet and Greet geschenkt bekommen von, von einer mir ganz, ganz, nah, sehr nahestehenden Person äh, und die hat mir dieses wunderbare Geschenk gemacht, ein Meet and Greet mit Kiss. Und da gibt es ein, ein, ein Foto von und darauf bin ich sehr, 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 sehr stolz. Hast du ein Foto von Tim zu Hause, Sven? Zufällig
2: äh, auf der Bettwäsche. Ja. Auf <lacht> <lacht> der da muss Nein, man aber, aber, fragen. aber ich, äh, Tim ist auf jeden Fall neben meinen Kindern und meiner Frau äh, der meist fotografierte Mensch in meinem Leben. Ist das so? Ja, weil wir viel Zeit miteinander verbringen und weil wir bei Kitchen, ähm, also neben meinem Job als äh, Produzent von Kitchen bin ich auch noch äh, einer der Regisseure. Wir haben eine Handvoll Regisseure, die die verschiedenen Einspieler drehen. Wir drehen ja pro Jahr 34 Filme, Tim macht davon die Hälfte. Und äh, ich bin, keine Ahnung, sechs, sieben Mal dabei pro Jahr mit dir. Mhm. Und, um äh, auch mal weg
1: zu sein von der Familie.
2: <lacht> um auch mal vor die Tür zu kommen. Ja. Dabei bist du die Familie. Ja. Also, ja genau, aber doch ist es aber so. Aber fangen, also, äh, fangen,
1: fangen wir doch mal vorne an. Als ich ja. damals mit dieser zarten Idee dieser brillanten Sendung zu dir gekommen bin mhm. und dir das so präsentiert habe, was ich da so vor, mhm. <lacht> was ist da so in deinem Kopf vorgegangen? <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie Tim da so sieben zu Jahre
0: an der Klingel unten. Steht. Hallo. Hier ist der Herr Melzer. Ich nee, habe ein ich, ich, wahnsinniges Format. Ich
1: erzähle mal, erzähl mal ganz kurz die Grundgeschichte ja. und dann darf Sven wirklich konsequent auch durch. Ja. Ich habe äh, zwei, ich mein, zwei Wochen vorher mit meinem Management zusammengesessen, das ja auch ein sehr guter Freund von mir ist. Und ich gehöre zu den Personen, die immer gehofft haben, dass sie ihr Ende selber setzen. Und damit meine ich jetzt nicht äh, einen Strick, sondern ich meine einfach das mediale Ende, bevor es irgendwie kläglich und lächerlich wird. Ich habe zu dem Zeitpunkt ein, zwei Formate gemacht, die mir nicht mehr so viel Freude gemacht haben oder die ich auch jetzt nicht so brillant fand. Dann wurde, ich, damals war ich noch wieder ARD-Kind, die haben keine Kochsendung mit mir produzieren wollen, warum auch immer, aber fanden sie halt nicht mehr zeitgemäß und äh, ich wurde sozusagen beschäftigungslos, hat aber immer noch so Gastauftritte, Angebote. Na naja gut, bin ich jetzt nur noch so ein Zirkuspferd, also was in Panels sitzt und, und oder habe ich wirklich noch was zu erzählen? Ich hatte damals den Eindruck, dass ich nichts mehr zu erzählen habe, dass ich eine fulminante und sehr intensive und brillante Karriere gemacht habe in den Medien, aber dass jetzt auch die Zeit vorbei ist, dass ich jetzt so ein 70-jähriger Rockoper bin, der eigentlich von der Bühne sollte weil ich nur noch die alten Kamellen aufspiele. Und ähm, hatte dann mit meinem Management äh, besprochen, dass wir aufhören. Dass ich habe sozusagen gesagt, das war's jetzt. Wir hören auf. Wir machen jetzt noch ein Jahr. Ein ähm, bisschen das finanzielle regeln, weil ich habe ja ein Apparat um mich drumherum aufgebaut, den ich finanzieren muss. Ähm, das mache ich ja nicht alles alleine, sondern ich habe ganz viele tolle Menschen in meinem Umfeld, die mir sehr viel und sehr intensiv zuarbeiten. Das muss finanziert werden. wir komm, lass noch ein Jahr laufen. Und dann machen wir eine offizielle Verkündigung, dass ich aufhöre. Dann sind wir aufgestanden, haben uns die Hand drauf gegeben und das war der Plan. Und das war auch deine wirklich, dein wirkliches Gefühl? Also das, das war mein heißt, Gefühl, ich war war ich habe mich da sehr lange und sehr intensiv mit auseinandergesetzt, weil ich mich selber nicht mehr richtig cool fand. Weil ich Oder die Formate, die ich machen durfte oder das, was ich machen wollte, durfte ich nicht machen. Das, was ich gemacht habe, fand ich nicht so toll, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dachte dann so, Boah, dann hab, hab, gehör mal zu den guten Leuten, die einfach mal so, so, so wie, keine Ahnung, ein aktiver Sportler, der proaktiv sagt, Jetzt ist Karriereende und ich warte, bis die Bänder durch sind. Hast, mhm.
0: hast du Tim damals wahrgenommen, medial, bevor er überhaupt zu euch kam? Und hast, hast das mitgekriegt, was er macht und wer ist?
2: Ähm, ja, und zwar also, eigentlich so ein bisschen, wie Tim es gerade beschreibt. Also äh, wenn wir ähm, über Köpfe sprechen, über Cast sprechen und so weiter, ähm, auch jetzt in Bezug auf andere äh, Formate, Shows, wie auch immer geartet, dann gehst du natürlich jetzt erstmal die durch, die gerade extrem präsent sind. Und Tim war zu der Zeit eigentlich nicht so präsent, ähm, wie er gerade sagt. Also weil Er ähm, in, saß in Panels, hat irgendwie eine, ich glaube, das war eine, eine Doku
1: in der ARD gemacht. Ja, oder? mehrere.
2: So Lebensmittel-Dokus äh, etc.
1: Hat noch vier Kochsendungen pro Jahr produzieren dürfen. Aber war, war Mitglied bei Taste, hat eine Sendung gemacht, Karawane der Kirche.
2: Köche. Na, das war aber schon nach Kitchen. Da haben wir schon angefangen gehabt. Ja, 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 klar, weil Tretel. Ne? Stimmt. Du. ja Karawane kam später. Ähm, aber Zim äh, war insofern bei uns auf dem Schirm, weil er halt ähm, vom, vom, vom Charakter und vom Typ her ähm, jemand ist, der. Ähm, in bestimmte Rollen, wenn man die Rollen definiert, für ein, für ein Format irgendwie auf jeden Fall mega reingepasst hat, aber war nicht so auf dem Schirm bei uns auf jeden Fall.
1: Lass mich dir helfen, ich war eloquent, ich war witzig, ich sah gut aus, ich, ich, ich hatte eine Fanbase irgendwie so, und ich war bedürftig. <lacht>
2: <lacht> ich meine, es war auch zu der Zeit, wo du ähm, ja in der Schweiz warst, ne? kurz vorher.
1: Ja? Hä? Mhm. Bist du irre? Mhm. Du meinst in der Klapse? Mhm. Nein, das ist doch elf Jahre her. Das geht schon mal hier seit fünf Jahren. Bist du so verrückt? Ja, naja, aber wir
2: haben vor sechs gesprochen.
1: Ja, aber also nochmal, da waren fünf Jahre. Bist du irre? Nein, das ist eine ganz andere oh, das Zeit. Das ist nur geil, wie, wie sich das eben so... Nein, da reden wir wirklich von Dekaden dazwischen. Mhm. Nach der Schweiz habe ich ja erst den Wechsel gemacht. Da war ich noch bei Vox. Mhm. Da habe ich noch Das schmeckt nicht, gibt nicht mhm. gemacht. Dann bin ich in die ARD. Dann mhm. hatte ich die Hochzeit. Dann hatte ich so die ganz große Präsenzphase mhm. wieder. Durch viele Formate und, und, und eben auch diese Wahrnehmung, ins öffentliche, rechtliche gewechselt zu sein. Mhm. Ich war auf einmal seriös. Ich habe Dokumentationen gedreht. Ich hatte eine wöchentliche Kochsendung. Und da war ich sehr präsent. Und erst als das langsam wieder ab flachte. Mhm. Da bist du denn gekommen. Da hast du gesagt, komm, der wird billig sein, den nehmen wir. War, <lacht> War
0: er billig damals?
2: Ja. Äh, das kann ich nicht beurteilen, weil das der Sender verhandelt. Ähm, wir haben auf jeden Fall uns, ähm, also einmal ganz kurz zur Vorgeschichte von Kitchen Impossible. Die Endemol äh, Shine ist ähm, so aufgebaut, dass wir eine, wir haben ein, ein Development, was, ähm, Entwicklung. Den, was Entwicklung macht, ähm, Formate entwickelt, in zwei Richtungen. Einmal sind wir ein großer internationaler Konzern, der auch international Shows sich quasi austauscht, reisen lässt, Einkauf lizenziert für den deutschen Markt aus der Endemol-Scheingruppe. Das ist eigentlich das, was die letzten 15 Jahre die Sender am liebsten gemacht haben. Wenn irgendwo ein Format gut gelaufen ist, wird es für den deutschen Markt adaptiert. Das macht die Entwicklungsabteilung von Endemol. Zum einen den internationalen Marktscreen-Formate von Endemol einkaufen, lizenzieren, für den deutschen Markt adaptieren. Und die zweite Richtung, und das ist eigentlich ein Trend, der sich die letzten acht, neun, zehn Jahre auch immer stärker durchgesetzt hat, dass wir eigene Formate entwickeln für den deutschen Markt. Und ähm, da sind wir mit Endemol Schein und der Entwicklungsabteilung mit Gabi Abeck sehr, sehr, sehr gut aufgestellt und auch wahnsinnig kreativ unterwegs. Und wir haben damals in einer Zeit äh, dann... Ähm, Kitchen Impossible entwickelt, wo es eigentlich gar keine Nachfrage auf dem deutschen Markt gab für, für Kochformate. Also ich
1: bin nur froh, dass du das Format damals fröhlicher präsentiert hast, als das jetzt gerade. Ja. <lacht> <Das ist,
2: lacht> um, ja, ich will es ich einmal kurz einordnen. Ja, aber es ähm, ist ja nicht Spiegel-Online. Das, ne? das ja, ich viele weiß, Gastro aber <lacht> das ist vielleicht auch trotzdem für viele, <lacht> für den für den viele Podcast-Hörer ja, vielleicht interessant, kommt, ist wie sowas erst. entsteht. Ja, sehr gut. Ähm, wir haben dann äh, A Kitchen Impossible entwickelt ähm, und äh, relativ zügig auch äh, uns mit Vox zusammengesetzt, die da total begeistert von wollen. Beste Sender Ende. der Welt. Und Beste euch Sender gedacht, der Welt,
0: hey, der Tag vor Heiligabend wäre doch genau der richtige Zeitpunkt. Die auch, ist, auch relativ scheint. schnell
2: <lacht> ähm, in diesem Gespräch gesagt haben, ähm, das braucht einen Cast, der extremst stark ist, weil es wird von dem Cast getrieben sein, es wird von den, von den Aufgaben, von, äh, die relativ schnell auch dieses Storytelling erkannt haben, dass ähm, es um das eigene Scheitern geht, um diese Buddy-Ebene, um dieses sich gegenseitig irgendwie äh, betteln, aber liebevoll betteln und eigentlich am Ende völlig egal ist, wer gewinnt, ähm, haben es relativ schnell erkannt und haben auch relativ schnell äh, Tim Meltzer ähm, sich gewünscht. Was? Ähm, ja. Ja. Guck mal hin. Äh, wir haben uns dann mit wir haben uns dann mit dir getroffen. Ja. Ähm, in dem Gespräch wurde auch schon äh, kurz angemerkt, ja, mit wem ist denn Tim so befreundet irgendwie? Und dann vielen Namen wie äh, ich glaube Schubeck war äh, nee, Lafer. viel Lava Lafer viel ähm, Nelson Müller. Nein. <lacht> äh, und auch relativ schnell Tim Raue, Da waren die erstmal total dagegen. Auf gar keinen ja, Fall Tim, mit Tim Rauhe. Das Raue. stimmt doch gar nicht.
1: Doch, das stimmt. Ich war Tim Rauhe von Anfang an?
2: Nee. Doch, ihr wolltet ihn nicht. Vox wollte ihn nicht. Aber ich
1: war von vornherein für Tim raus, ja, ja. weil wir die einzige Ebene haben miteinander. Wir hassen und lieben uns wirklich die, aufs die, Tiefste.
2: Äh, genau, und das ist halt in, 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 einer, in einer Entwicklung äh, hast du erstmal nur etwas auf dem Papier und brauchst erstmal diese Köpfe, um das anfangen lassen also dass da irgendwas keimt. An, an Story, an Geschichte, an Bildern, die man sich irgendwie schafft. Und äh, Relativ schnell war dann klar, Tim und Tim sind der Cast für den Piloten. Ähm, und dann du den
0: Zuhörern kurz erzählen: Ein
2: Pilot ist eine ein Pilot ist eine erste Folge von etwas, wo der Sender sagt: Ich gebe euch mal das Geld, testet das mal, was ihr alles so im Kopf habt, testet mal, wie ihr das äh, aussehen lassen wollt, testet mal, wie die Stories funktionieren, die wir natürlich erstmal nur auf dem Papier präsentieren können. Und ähm, als wir Tim und Tim feststehend hatten für die erste Folge ähm, setzt man sich dann hin und das ist dann eigentlich quasi mein Job als, als, äh, als Leiter der Kreation eines Formats. Also der Produzent ist immer kreativ der Lieder und auch äh, monetär der Lieder. Ähm, haben wir ganze Bücher geschrieben, wie das aussehen könnte. Wir haben uns ganz, ganz viele Kochsendungen angeguckt. Wir haben uns Reiseformate, Dokumentationen, Spielfilme, Serien, haben sogenannte Moods gesammelt. Moods sind so... Bilder, die du äh, womit du zeigen kannst, wie etwas aussehen könnte. Mhm. Ja, also du nimmst irgendein Foto und sagst, da finde ich schön dran, da geht die Sonne unter, da ist ein bisschen Gegenlicht.
1: Ihr habt gepinter
2: so. Rest. Bitte? Ihr habt ge-Pinter-Rest. Wir haben gepinterests, genau. Gibt es das noch Pinterest? Ich
1: glaube ja. Ich, ich, würde, ich,
2: würde, ich würde eher sagen, wir haben
0: geinstagramt. Nein, Sven. Bei Tim ist Pinterest jetzt gerade angekommen. Ist es ja, wirklich? Ja, nach Studienanzap gerade. Pinterest. Ich, also ich,
1: ich renoviere gerade äh, einen ein, ein Wohnraum und ich bin ganz viel. Wirklich? Ja. Ich suche mir dann, Hast ich, du dich da angemeldet? Muss man sich da nicht anmelden?
2: Natürlich, ja, aber Tim hat, jetzt Face -ID. Tim hat doch jetzt Face-ID. Tim hat doch Face-ID. Er muss nur aufs Handy gucken und schon ist er drin. Ich will jetzt da auch gar nicht so weit ausholen. Aber ich, also das kenne ich ja, sehr gut. Äh, ich versuche in Vorsprung <lacht> zu kommen mit dem Redeanteil. Ähm, was, so, was so faszinierend war und auch warum Vox nicht nur mein Lieblingskunde und Partner ist, und sondern auch Tims Lieblingspartner. Die saßen wirklich da. Äh, ein Bernd Reichert, ein Karl Sturm, ein Thomas Wissmann. Ähm, und haben gesagt, ja, mach doch mal, wie ihr euch das so vorstellt. Und das gibt es eigentlich nicht beim Sender. Also, dass jemand dir sagt, hey, du kannst es so machen, wie du magst, äh, habe ich noch nie erlebt. Und ich mache das jetzt auch schon über 20 Jahre. Ähm, und dann haben wir uns hingesetzt, oder ich speziell mich hingesetzt, und habe überlegt, wie möchte ich eigentlich Fernsehen gucken? Was möchte ich, wie möchte ich das sehen? Wie soll was aussehen? Wie modern soll das sein? Ähm, und wir haben... Ähm, wir waren da extremst mutig. Also wir waren extremst mutig in der Umsetzung, in der Bildsprache, in der Länge der Sendung, in der Postproduktion, können wir nachher noch drüber sprechen. Auch Musik extrem auswahl. mutig damit zu sagen, die Jungs Tim und Tim sind so, wie sie sind, authentisch, echt, äh, laut, ähm, oft drüber. Wir lassen das alles so stehen und filmen das, beobachten das und verdichten das nachher im Schnitt. Ähm, und das aber mit auch einer einzigartigen Bildsprache verbunden, sehr filmisch umgesetzt, ähm, teils äh, selbst im Dokumentationsmodus sehr filmisch umgesetzt, mit extrem emotionalen, sehr dichten Bildern, ähm, auch mal Essen anders zu erzählen, das Kochen anders zu erzählen, diese Magie des Kochens auch mal wirklich auf den Bildschirm zu bringen, weil viele Kochshows haben das jahrelang versprochen, aber nicht abgeliefert. Und ich finde, wir sind das erste Format gewesen, was... Ähm, das auch mal wirklich auf den Bildschirm gebracht hat. Also einzutauchen in diese Welt, einzutauchen in die Charaktere, einzutauchen in die Emotionen in all das, was Kitchen ausmacht, in das Scheitern, in das Ka der Kampf mit sich selber, der Kampf mit dem Gegner, der Kampf mit dem Gericht. Also nur für die Fans
1: von viele äh, Gasro, ich bin auch noch da, noch. Ne? <lacht> <lacht> von der Stelle meinst so. Gibt so, es ein hm.
0: ehrlicheres Format, Tim, als Kitchen Impossible im deutschen Fernsehen? Also man muss Oder, immer, Entschuldigung, ja, man in deiner man, Sprache, man, im weltweiten Fernsehen? Man, man
1: muss immer ein bisschen differenzieren. Ehrlich und Fernsehen, das sind zwei Dinge, die sich eigentlich nicht vertragen, ja, muss man Stichwort sagen. Stichwort ähm, Authentizität. Allerdings haben wir äh, zwei Ebenen bei Kitchen erreicht. Die eine ist die, der die Rahmenhandlung, die ist natürlich vorbereitet von der Produktion. Das heißt, wenn ich in eine Stadt, in ein Land, in eine Region komme, gibt es Bilder, die wir sozusagen kreieren, um erstmal die Rahmenhandlung darzustellen, damit auch sowas eine Verlässlichkeit da ist. Und ab dem Moment der schwarzen Box ist es, glaube ich, in meinen Augen das ehrlichste Format, das es gibt. Leider auch sehr oft zu meinem Nachteil. Weil ich finde, dass ich zum Beispiel in Natura, und das, ich sage das immer als Spaß, sehr viel besser aussehe und sehr viel gesünder aussehe und sehr viel schlanker aussehe, als in, in diesem Format. Da denkst du ja manchmal wirklich, Alter, was ist denn das für eine Krekure da, die da gerade am Kochen ist? Das fette, schwitzende Schwein, das da redet wie so eine, also wie aus der Gosse raus, gerade gestern in dem Finale, wo er sagt, oh, oh das müssen wir nochmal, können wir nicht nochmal irgendwie vielleicht links oder rechts nochmal irgendwas Versöhnliches da reinschneiden? Und man sagt, Sven, dann gibt's nichts. Ja, <lacht> dann, ja. so, Tim Eitel ja. im Schnitt?
0: Oder in, in, in diesem Moment? Nee, gar nicht.
2: Und das, das nee. bist du nicht. Du Bist nicht eitel, wenn, wenn es das hab, Format geht.
1: Nein, ich bin insofern nicht eitel, weil ich komme aus Pinneberg und ich war ja, war ja nie irgendwie der über sein, seine Visualität, die Mädchen begeistert hat, ja. sondern ich war halt so. Ich muss halt Humor entwickeln. Ich muss die Leute halt mit meinem Witz begeistern als solches und deshalb, deshalb gucke ich das auch nicht gerne an, ich manchmal, aber manchmal ist es schon echt hart an der Grenze. Aber ich würde schon sagen, dass es ein sehr, sehr, sehr ehrliches Format ist, auch die gesamte Produktion sehr ehrlich ist, weil es kracht auch ganz schön hinter den Kulissen. Also, weil dieser Ärger. Ich bin doch jetzt, ich habe halt 30 mach, Sekunden. Mach, mach, mach. mach, mach. Gib mir eine Minute heute. Eine Minute Bitte. möchte ich haben.
0: Eine Minute ab jetzt. Es
1: gibt Momente, wo, wo ich so mich selber oder durch die Aufgabe von Kontrahenten oder durch die Umstände zähle werde, dass da echter Frust entsteht. Und dieser Frust muss irgendwann mal wohin. Und es trifft auch hin und wieder mal das Team. Allerdings nicht in, in Körperlichkeiten, aber schon in verbalen Ergüssen. Und wenn du in dem Moment äh, unvorbereitet von mir getroffen wirst und das dann wirklich an dich persönlich ranlässt, dann fließen auch schon Tränen. Also Tränen bei uns, den Köchen, und allerdings auch manchmal bei der Produktion. Und das ist das ganz große Geheimnis, glaube ich, in meinen Augen bei Kitchen, dass wir die Dinge aushalten und dass wir das uns nicht Gram nehmen. Also ich, mein Giftschrank ist auf der einen Seite voll und total auf. Soll heißen, da gibt es viele Momente, wo, da sind wir auch ganz froh. Gerade Raue muss sehr dankbar sein, dass wir auch einige Sachen nicht zeigen ähm, sonst wüsste äh, die Fernsehnation auch, wie sein Penis aussieht, weil immer, wenn der keinen Bock hat auf eine Aufnahme, dann holt er sein Penis raus.
2: Ja, ist, und du machst das erst im Urlaub. Ich sag
1: das mal, es ja, könnte ja eine Behauptung sein, die nicht stimmt. Es könnte aber auch eine Behauptung sein, die stimmt.
2: Allerdings kennen zwei Millionen Zuschauer deinen Hintern.
1: In der Tat, also, das ist übrigens. Oder wenn jeder Gast in der Bullerei glaub, auf Suche gehen würde, könnte
0: jeder Besucher im Restaurant deinen Plankenhintern auch finden. Der ist ja fotografisch auch festgehalten. Der, der hängt
1: ja. hier als, als kleine Miniatur da. Ja, können wir den Leuten
0: mal sagen, kommt doch mal her und nicht zum Essen, sondern sucht doch einfach mal den Hintern von. Und einen Kaffee, Frank. Ja, und einen Cappuccino bitte.
1: Danke. Das ist der Vorteil, wenn man in seinem eigenen Restaurant Podcast hm. macht, da kann man auch mal eine Getränkebestellung aufgeben. Nee, aber eher dieses Bild zum Beispiel, das Weihnachtsspecial zwischen mir und Tim, äh, also mit mir und Tim Raum, immer der Esel zuerst. Mit mir und Tim Raue gegen, ach, wie ist, denn, wie ist das Kanonenfutter? Christian, äh, Christian Lose und Treddel. Christian Lose und Treddel. Äh, 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 da gibt es eben eine Szene, wo wir in wo Lettland in, Lettland See, in einer war. Sauna waren. Und was macht man nach der Sauna im Winter? Man wälzt oh, was sich was im, Schwe, im Schnee. Schnee gab es nicht, aber es gab einen See. Und Tim Rau und ich sind wirklich im Profil, ich sag mal, keine Vorzeigeathleten. Von vorne geht es aber im Profil, keine Vorzeigeathleten, da kommen bestimmte Zentimeter erst ins Bild und bevor der restliche Körper kommt. Und damit meine ich ausnahmsweise mal nicht den Penis, sondern ich meine unsere fette Wan Wampe. Und wir springen halt nackt in diesen See rein und schämen uns nicht dafür, was der liebe Gott uns mitgegeben hat.
2: So machen das Männer.
1: Ha? So machen das Männer. Charakter.
2: Ja, und, man, und hinterher hat uns die Sauna-Verantwortliche gesagt, was man auf gar keinen Fall tun darf ist In diesen 16 Grad kalten Seespringen wegen Herzinfarkt, ja. 6 Grad. Verkrampfung, 6 Grad. 6 Grad. Äh, und was machen beide Springen rein? Aber es hat euch ja nicht geschadet.
1: Na, war toll. War, aber wie gesagt, visuell war das schon echt grenzwertig. Aber es
2: wurde nicht versendet? Klar. Es wurde versendet, okay. Ja. Aber das ist auch, also nochmal um, um auf das Format zurückzukommen: das ist das Format. Also dieses Vertrauen, was wir haben, äh, diese sehr schönen Körper. <lacht> dann auch filmisch in Szene zu setzen. Äh, die haben halt keine, die haben keine Scheu, die sind halt, wie sie sind. Ja, wenn sie reinspringen wollen, springen sie rein. Aber sie müssen damit rechnen, auch, dass wir es reinschneiden. Also alles, alles kommt rein in diese Sendung, auch wenn es Momente gibt, wo man sich eigentlich eher für schämt. Und Aber sagt, so, ich möchte auch gerne mal die
1: Gelegenheit nutzen, mich bei meinen Kollegen zu bedanken, die da auch mit mir und gemeinsam mit uns ja, dieses tolle Format betreiben. Ich, ich beschreibe das ja mal so ein bisschen, ich bin wie Thomas Gottschalk bei Wetten, Das. Ja, also das ist die beste Kombination. Ich bin sozusagen der Thomas Gottschalk von Kitchen Impossible, aber ohne Weltstars wäre es nicht, wenn das. Und ohne diese Leute. Und es ist toll, dass ich das machen darf, ähm, und, aber die Kollegen machen das Format eigentlich erst wirklich wertig, weil Ganz ehrlich, über mich ist jeder Dreck geschrieben worden, ausgeschüttet worden. Es gibt äh, die, die wildesten Spekulationen über mein Freizeitverhalten in bestimmten Situationen. Ich war auf der Titelseite der Bild, weil ich angeblich nach irgendwelchen Bildern, äh, nach irgendwelchen Momenten ausgerastet bin und Leute physische Gewalt angetroffen. Also mein Ruf war ruiniert. Aber die Menschen, die mit uns dieses Format betreiben, die haben also einen richtig guten Ruf. Aber einen richtig guten Ruf und lassen sich trotzdem darauf, äh, äh, lassen sich auf uns ein und vertrauen uns. Und das wird auch eben, dieses Vertrauen wird nicht missbraucht, sondern wird eben auch sehr wohlwollend wieder äh, zurückgegeben, weil wir sie einfach darstellen, wie sie sind, nämlich richtig gute Charaktere, fantastische Köche, die bereit sind, sich dabei zuzugucken, wie sie scheitern. Das findest du nicht mehr oft. Also wenn du, ich, ich selbst in den, in den einfachsten Talkshows triffst du manchmal auf Menschen, die frisch im Mediengewerbe sind, die schon Medienberater haben, die äh, Maske, Klamotte, das ganze Gedöns haben, wo Fragen vorformuliert werden müssen, damit bestimmte Antworten genau in dieser Wortwahl gegeben werden können. Und wir lassen im wahrsten Sinne des Wortes die Hose runter und äh, haben ein tolles Team drumherum, die dann auch die Fähigkeit haben, uns einigermaßen menschlich dabei noch überkommen zu lassen. Dann
0: passt das eigentlich ganz gut, was du eben gesagt hast, äh, dass du dich bei dem Team bedank bedankt hast, weil für die zweite Staffel haben wir uns ja vorgenommen, äh, dass wir äh, in jeder Sendung ein kleines äh, Überthema stellen und wir fangen heute einfach damit an, ähm, um einfach mal dem Ganzen einen Rahmen zu geben, worüber wir hier heute sprechen. Mhm. Und deswegen habe ich einfach mal aufgeschrieben, kaum zu glauben, aber gar... Deshalb funktioniert Kitchen Impossible nur mit Tim Melzer oder anders gefragt. Warum ist die Wahl ausgerechnet auf Tim gefallen und wie lange kann sowas überhaupt noch gut gehen? Das ist das, worüber ich euch beiden heute gerne sprechen lassen möchte. Ich habe das Ganze garniert mit sensationellen ähm, Zahlen und Fakten über Kitchen Impossible. Die sind wirklich unglaublich. Also der Lieblingsfakt ist wirklich, wie viele Minuten Tourette hatte Tim Melzer bisher von 2014 bis 2019. Es sind drei, gesendete, gesendete Minuten drei, 377 <lacht> Minuten Tourette, Tim, und das ist wirklich nur der Anfang, äh, der, du hast es auch, das ist nur der Anfang der Fadenstange. Und ich bin immer
1: verblüfft, wie leicht es geht, mich zu provozieren, das ist so gerade gestern, ein Finale geguckt, äh, gegen einen herausragenden Kollegen irgendwie, und es passiert gar nichts, ich werde einfach nur in ein Hotel gebracht und ich werde mit der Aufgabe konfrontiert und das, das, der Schalter legt um und ich bewege mich in einer, ein, äh, einer ein rauschenden Verbalität, wofür man früher aber wirklich Kernseife gefressen hätte. Ja. Also und ich weiß immer nicht, wo das herkommt. Ich sehe das denn und denke, das bist du doch gerade. Ich, ich bin so ein freundlicher, gut gelaunter, ewig ausgeglichener, junger Mann. Aber bei Ketchen bin ich ein Biest.
0: Was glaubst du, wie oft du das Wort Fickscheiße in all den Jahren genutzt hast? Also gesendeterweise, auch da gibt es eine Zahl.
1: Vier, fünf Mal.
0: Ja, das stimmt. 347 Mal hat
1: Tim Melzer das
0: Wort fix Dieses Wort Fick, das ist eine, eine unglaubliche Kreation. Ja. Wahrscheinlich im Duden oder in der Lautschrift direkt unter Tim Melzer mittlerweile äh, eingenordet, Tim. Ja, <lacht> er sagt ein immer eingenördet. Nee, er immer ein ein ja, ein <lacht> ähm, nur, Wer zählt denn das? Oder hast du dich so gut jetzt vorbereitet? Also
2: äh, auch da nochmal zum, zum Team. Das Team sind circa 25 bis 30 Leute. Je nachdem, wir haben auch viele externe, also Kameraleute, Tonassistenten, dann Inhouse, eine Produktion mit, mit Aufnahmeleitern, Produktionsleitern, eine wirklich herausragende Redaktion. Ähm, mit äh, sieben Kollegen, die inhaltlich diesen diese äh, ganzen Aufgaben vorbereiten und auch über zwölf Monate dauert ja die Produktion wirklich unfassbar äh, kreativ und unfassbar hart an diesem Format arbeiten ist auch lieben wir lieben dieses Format äh, es kommt auch äh, auch das ist so ein äh, Ding was nicht so oft vorkommt dass man sich so identifiziert mit einem Format und das so lebt ähm, was Tim ja auch macht also Tim lebt auch dieses Format mit mit jeder Pore äh, äh, und in den Adern fließt kitchenblut ähm, Also wirklich ein ganz, ganz herausragendes Team, was ähm, sich, und das ist das Geile, die müssen sich diese 18 Stunden Material von einem Film, äh, den wir aus, vom Dreh mitbringen, auch angucken. Und anhören. Die, gucken, die hören sich das an, die gucken sich das an und äh, die notieren sich dann solche Dinge wie Fickscheiße, wie Tourette, wie ähm, wie viele Stunden Boxverkästigung.
1: Wir das Ding ist, eigentlich bei Kitchen haben. kannst du ab dem Moment, wo wir morgens aus dem Hotel raustreten, kannst du laufen lassen. Okay. Ja. Weil da, es passieren so viele Dinge. Es ist eben nicht so, okay, jetzt take, jetzt ist jetzt das. Es passiert so viel on the run. Ich kann doch mich an eine meiner ersten Sequenzen bei Kitchen erinnern. Und das macht eben dieses Format so, so liebevoll, dass wir auch ständig neue ab Abzweigungen nehmen. Äh, da war ich in der Schweiz, wollte zum Rolf Mürner. Das wusste ich zu dem damaligen Zeitpunkt aber noch nicht. Ich sollte halt so Pralinen machen. So, und dann sitze ich halt hinten im Auto und dann gibt es eine Interviewsequenz und du, du fragst mich halt irgendwie, also Sven fragt mich so, ja, wo gehst du denn jetzt einkaufen? Und ich sage so, ist mir doch egal, das, was sie halt für mich vorbereitet habt. Woraufhin er gesagt boah, Moment mal, fahr mal rechts ran. Kurzes Auto rechts anhalten lassen, wir ausgestiegen mit der Kamera und dann nochmal, also wo gehst du denn jetzt einkaufen? Und ich sage so, ist mir doch egal, muss ich mich da jetzt selber tun? Muss ich jetzt wirklich ernsthaft? So. Und das meine ich eben, es war, es war ein Einkaufsort vorbereitet, weil manchmal müssen wir strategisch aus Reisegründen, Zeit, Zeitabläufen äh, auch schon mal eine Einkaufslocation oder weil ein besonderes Produkt gesucht wird. Das heißt, dann weiß die Redaktion, in welchem Umfeld es dieses Produkt zu finden gilt und dann wirst du dahin gebracht. Und in dem Moment äh, hat er mir einen Strich durch die Rechnung gemacht und ich musste selber mich um die Zutaten kümmern. Was dann aber eine sehr schöne zufällige Wendung hatte, weil ich in Deutschland einen Patisserieversand angefragt habe, wo ich eventuell in der Schweiz Schokoladenhohlkörper kaufen kann. Woraufhin er wiederum sagte, weiß ich nicht, aber ruf doch den Rolf Mörner an. Der Rolf Mörner wiederum ist Patesse Weltmeister und der muss das wissen. Hat er mir die Nummer gegeben, ich rufe beim Rolf an und sag so hier, Digga Tim Melzer, der Fernsehkoch, und äh, ich brauche Schokoladenhohlkörper. Und dann schickt er mich irgendwo hin und eine Stunde später fahre ich mit dem Team auf den Hof vom Rolf Mörner und er ist der Originalkoch und das ist halt echt. Da ist nichts geskriptet. Und gerade weil wir nichts skripten, passieren immer so schöne, äh, schöne Momente wieder. Gerade weil eben nichts vorbereitet ist. Weil so scheiße kann man gar nicht spielen, wie da teilweise Dinge sich ab... Ja. Wirklich. Da muss man auch sagen, es ist auch schon mal passiert, dass uns eine Location einen Tag vorher abgesagt hat. Wir sind sozusagen schon mehr oder minder, ich packe schon den Koffer. Äh, ähm, ich kriege das alles nicht mit, weil ich erfahre erst auf dem Weg zum Flughafen, in welche Stadt ich fliege. Ja, und dann fällt, springt man eine Location ab, weil den auf einmal eine Laus über die Leber äh, kriegt oder ist jemand verstorben oder, oder Dinge passieren, so. das ist nicht oft passiert. Und dann muss das ganze Kitchen-Team in der Sekunde umschalten und eine adäquate, ähnliche Aufgabe finden, die zur Herausforderung wird, ohne dass die Geschichte auch nur ansatzweise irgendwie abfällt. Und da wird wirklich brachial im Hintergrund gearbeitet, ähm, wird natürlich von mir, der Karren wird von mir gezogen, das ist ganz klar. Ähm, <lacht> es ist ein, ein, ein Format, wie Fernsehen funktionieren sollte. Also jeder, der Fernsehen interessiert ist und jeder, der sich mit dieser Welt beschäftigt, sollte mal ein Praktikum bei uns machen.
0: Was passiert, wenn du jetzt in Thailand beschließt, Mensch, das ist so schön hier und ich möchte den ganzen Tag mit raushängendem Pümmel durch die Gegend laufen. Ich bleibe hier. Sven, sei nicht böse. Ich gebe dir einen Nachfolger für Kitchen. Gibt es einen, würdest du sagen, es gibt einen oder ein Nee, wo eventuell das Talent und alles, was dazugehört vorhanden ist? Oder ist, ist auch Frage an dich, Sven? Oder ist dieses Ding einfach verdammt nochmal auf den Körper von dir mehr
2: oder weniger jetzt zugeschneidert?
1: Du, lass doch mal Sven antworten an der Stelle. <lacht> das finde ich, kann man doch einfach mal machen.
2: Ähm, ich habe das schon ganz oft gesagt, Kitchen Impossible ist Tim und Tim ist Kitchen Impossible. Da brauchen wir, ähm, da brauchen wir gar nicht lange drüber zu reden. Das ist, wie ich gerade schon gesagt habe, jede Pore äh, deines Körpers äh, schreit nach Ich bin Kitchen Impossible. Du hast das Format halt auch, das sagen wir in unserer Sprache immer, der Fernsehsprache, äh, du machst ein Format zu deinem Format. Das gilt sowohl für die Kreativen, die sagen, ich brenne für dieses Format, ich gebe... 24,7 7, 180 Prozent, um das zu einem Erfolg zu machen oder auch zu dem Fernsehen zu machen, was ich eingangs gesagt habe, was man gerne selber auch konsumiert. Also wenn du mich nach meiner Lieblingsserie fragst, ist es sicherlich in den Top 5 auf jeden Fall auch Kitchen Impossible. Und ähm, Tim hat es zu seinem Format gemacht. <lacht> Tim hat es geprägt, also mit jeder äh, Challenge mehr, mit jeder Sendung mehr zu seinem Format gemacht. Und ähm, ich glaube, dass wir dass ein großer Teil des Erfolgs daran hängt, dass, Tim, ähm, dass wir die, die, das Glück hatten, Tim dafür gewinnen zu können.
1: Also, ich sehe es ein bisschen differenzierter. Auf der, ich habe das Format definitiv geprägt. Ähnlich wie Thomas Gottschalk, wetten das. Ähnlich wie Günter Jauch, äh, Millionär. Äh, wer wird Millionär. Ähnlich wie Harald Schmidt, Late Night. Also, das sind, sind immer noch ja. so, oder auch wie Joko und Klaas, äh, derzeit jede Partner-Duell-Geschichte. Heißt immer wie Joko und Klaas. Also sobald zwei Leute aufhören, ist das. Ähm, allerdings funktionieren diese Formate eben auch mit anderen. Und das haben wir auch gesehen. Es gab mal ein, ein, äh, äh, da war, äh, eine Zeit, da konnte ich drei St Folgen nicht selber machen. Da haben wir das mit anderen Duellen probiert. Das funktioniert auch. Allerdings sind halt mit einer anderen Handschrift. Also das ist wie, wie, wenn du bei Guns N' Roses, als Slash ausgetauscht worden ist, irgendwie war es nicht mehr Guns N' Roses. Da mhm. war es was anderes. Das ist, wenn du bei ACDC, keine Ahnung, äh, äh, damals Bon Scott, das ist einer der wenigen Wechsel, wo es wirklich extrem gut funktioniert hat. Ich glaube, was kein anderer hat wie ich, ist einfach das Selbstbewusstsein, die große Fresse mit so wenig Auszeichnungen. Das muss man einfach sagen. Also, und da, da liegt ja auch der besondere Reiz. Das ist ja so, äh, ich glaube, es wird immer ganz liebevoll beschrieben, die, die, die Folgen bei Stern.de. Ähm, da ist irgendwie so, die einen wollen mich wirklich leiden und verlieren sehen mit einer fast bösartigen Heme und freuen sich über jeden Moment, wo ich weine, wo ich fluche, wo ich schimpfe, wo ich spitze. Und die anderen haben die andere Sichtweise und sagen, oh, lass, doch den, lass doch den kleinen dicken Jungen auch mal gegen die Großen gewinnen. Das ist dann immer so ein bisschen dieser Underdog-Gedanke in Anführungszeichen. Und den muss es erstmal wieder finden. Jetzt ist es auch so, dass wir es so präsent definiert haben, das natürlich eine gewisse, also wenn ich jetzt Wer wird Millionär moderieren würde, könnte ich gar nicht anders, als ein bisschen Günther Jauch in mir zu haben, als ein bisschen eine Haltung, ein bisschen eine Art von Fragestellung, wie auch immer. Da ist ja eine Technik auch dahinter. Und ich glaube, davon, da bräuchte man zwei, drei Folgen, damit man sich davon freispricht, um auch dem anderen die Möglichkeiten zu geben, dass er sich frei entwickeln kann. Steffen Hensler und äh, äh, Stefan Raab. Ich fand das gar nicht so scheiße. Er hat, Schlag den Hensler, meinst du? Ja, er fand, weil es war, aber er hatte nicht dieselbe Positionierung, weil er war halt einfach durchtrainiert. Er war ein topfitter Athlet irgendwie, der um, extrem ehrgeizig ist. Und das ist, hat nicht denselben Humor, als wenn du eben das kleine, dicke, wabbelige äh, äh, da, da äh, schnaufen und, 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 und dampfen siehst. Irgendwie so. Und das Format hätte leicht angepasst werden müssen. Aber es wird definitiv eine Geschichte in, äh, äh, Kitchen Impossible nach Tim Elza geben. Definitiv. Wir überlegen, wir gucken, wir schauen noch, wie wir das Format weiter, weil irgendwann, ich habe ich hab einmal was äh, gemacht, ich habe einmal äh, an, andere Schimpfwörter gegoogelt, weil ich meinen eigenen Fotzen, äh, vulgär Vulgärkram auch selber nicht mehr hören konnte, weil es ja wirklich auch redundant ist, ab einer mhm. Aber es gibt halt so wenig schöne Schimpfwörter.
0: Du hast wirklich Schimpfwörter gegoogelt ja. und hast geguckt, welche gefallen dir, welche kannst du aussprechen ja. und welche könntest du vielleicht ja. in die neue Staffel mitbringen? Ja. 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 Toll.
1: Ist mir nicht gelungen. Weil sie einfach nicht dieselbe Kraft hatten und weil sie nicht aus mir selber rauskommen. Ja, ich glaube, das
0: Geheimnis. gastrode schickt uns bitte Schimpfworten. Ja, bitte. Zu. Die Tim für die, ihr, ihr, die fünfte Staffel ist durch quasi. Ja, fast. Fast, also für die sechste Staffel Kitchen Impossible hätte ich gerne. Ähm ähm, Fäkalvorschläge ja. nach FITE, ja. also Nachschlag at Fiete minus und, und zwar für 20
2: Uhr bis 21, Ach, 21 gut. bis 22 ja. und dann alles ab 22 Uhr, also in drei Kategorien. Bitte. Also bislang
1: ist ja erst ein einziges Mal das ist was gepiept ist worden bei, bei, bei so? Einmal und ich weiß nicht was. ich ich weiß nicht was äh, ich da...
2: Politisch, es war politisch äh, nicht korrekt okay. auf jeden Fall. Also es war sowas wie Spacko, Du Behinderter oder eher so ähnlich.
1: Ja, was denn? Aber das ist dann wirklich so im, im totalen Emotionalen Mm. Desaster, kommt denn das vielleicht auch noch mal raus. Ähm, aber ich glaube eben diese 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 Schmerzbefreiheit wirklich. Ich meine ganz ehrlich, ich 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 war rotzevoll in dieser Sendung. Ich war Splitterfaser mit Tim Rau und wirklich, ich habe keinen Grund, das zu machen in dieser Sendung. Ich 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 ich, ich freue mich. Ich ich leide drunter. Äh, wie kaum ein anderer? Ich bin wirklich beleidigt. Und wenn ich sage beleidigt, meine ich wirklich beleidigt. Äh, kann man sich auch schön auf schöne Momente in dieser Staffel wieder freuen. Ähm, wo das Wort Mimimi schon gar keine Relevanz mehr hat, weil ich wirklich beleidigt bin. Also ja. da, da die Leute, die mich hassen, kann ich nur empfehlen, einzuschalten. Es gibt viele Momente, wo man sozusagen äh, äh, seinem eigenen, meine, seine eigenen Antipathie gegen mich frühen kann, weil ich es echt dicke kriege.
0: Ja, ich erinnere mich, als Christian Racht <lacht> neulich im Podcast, der äh, tatsächlich als Gastfrage an Tim äh, mitgebracht hat, ob er diese Emotion spielt. Mhm. Und jetzt besonders laut und vulgär ist, damit es eine Emotion herüberbringt oder eben nicht. Und Tim hat das ganz, ganz, ganz glaubwürdig erzählt, dass es genau so nicht ist, dass das eben das Ding ist, wie das
2: funktioniert. Ich glaube, was eine ganz gute Frage an mich wäre, um zu beantworten, warum das in der Form, wie wir es gerade machen, nur mit dir so funktioniert ist. Warum machst du Kitchen Impossible? Er naja, beantwortet am Ende dann auch die Frage, warum es nur mit dir funktioniert.
1: Na auf der einen Seite, weil es meiner Philosophie entspricht, dass Kochen eben aus vielen Töpfen besteht und nicht nur aus einem. Es geht nicht nur eine Richtung, sondern es gibt Tausende Wege, ähm, tolle Gerichte auf, auf den Tisch zu kriegen, dass ich gutes Kochen nicht mit Wertung verbinde, sondern mit mit subjektiven äh, Empfindungen. Also das ist, darum mag ich Eintöpfe genauso gerne wie die hochdekorierte Sterneküche. Ähm, und weil es eben ein, 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 ein Fernsehen ist, was grenzwertig ist. Ich kann jeden verstehen, der da ausschaltet, der sagt, oh nee, das ist mir echt zu viel. Aber für die Leute gibt es genug Programm. Für die Leute, die was glatt, und das meine ich jetzt nicht negativ, aber was glattes, was, was, was harmloses, was berieselndes haben wollen, dafür gibt es Fernsehen. Es gibt wenig unverfälschtes, un, 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 unverblümtes Fernsehen zu. So, äh, man wäre manchmal hoch irritiert, wie viel geskriptet von einem vermeintlich spontanen Fernsehen eigentlich ist. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Und da kämpfen wir auch immer wieder drum. Wir äh, haben auch gestern eine Diskussion geführt über einen bestimmten Bereich. Ist das die richtige Entwicklung? Sind wir da noch in der Thematik? Halten wir uns die Aufgabe hoch dass, oder fangen wir an, Krawallig zu werden. Fangen wir an, bestimmte Aufgaben vielleicht zu präferieren, anstatt einfach nur zu sagen, was ist die Aufgabe? Die Aufgabe ist eigentlich nur eine Aufgabe zu finden für den Koch, an der er scheitern kann und nicht an der er scheitern muss. Scheitern kann, das ist das eigentlich, ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Ding, weil das ist ja das Charmante, wenn ich oder ein, eine, meine Kollegen sind ja Gott sei Dank genauso voll von sich selbst, dass sie die Fresse aufreißen und manchmal eine, eine Raffinesse in einem Gericht nicht erkennen und sagen, naja, hier, das ist halt grüner Salat mit Essig und Öl. Und, und dann kriegen hochdekorierte Kollegen das manchmal nicht hin. Toru Nakamura für mich immer noch einer, einer der schönsten Dinger, äh, wie er äh, Tortilla machen musste. Rührei und Kartoffeln, zwei Produkte, die muss er so. Und wer damit als hochdekorierter Zwei-Sterne-Koch nicht in der Lage ist, volle Punktzahl abzuräumen, das macht das Format aus. weil Du kannst das nicht machen, das ist unmöglich. Und äh, das sind all diese Gründe, warum ich das äh, sehr gerne mache, das Format. Und weil ich mich auch unfassbar witzig finde
0: in der,
1: in der, in der die,
2: die, ja. Ich wollte eigentlich eher auf die Motivation. Also,
0: findet ihr ihn auch unfassbar witzig?
2: Äh, ja, also wenn es nachher geschnitten ist, ja. ja. Ich wollte eigentlich eher auf die Motivation raus. Also die Motivation, warum wir ähm, Tim ja auch besetzt haben, ist, dass genau das, was du eigentlich gesagt hast, du warst so ein bisschen der Underdog, der äh, um die Anerkennung in, in der Kochbranche auch so ein bisschen gekämpft hat. Der Fernsehkoch Fernsehkoch, der, ähm, und das war ja auch die, die definierte Storyline und Motivation am Anfang zu sagen, da ist jemand, der ist eigentlich Fernsehkoch, der ist eigentlich ein Hausfrauenkoch, der ist eigentlich ein Straßenkoch und der legt sich jetzt mit den Drei-Sterne, Zwei-Sterne, äh, Multiple-Sterne-Köchen an, um zu beweisen, dass er eigentlich derjenige ist, der auch in der Tat bei solchen Aufgaben, wo es um reines Kochen, wirklich gutes, geiles Kochen geht, irgendwie bestehen kann. Diese Motivation hat sich jetzt so ein bisschen gedreht, weil jetzt geht es darum, dass die Sterneköche eigentlich nicht gegen Tim Melzer verlieren wollen und dass das wie so eine Auszeichnung eigentlich ist, jetzt bei Kitchen Impossible dabei zu sein, und das funktioniert, und das zurück zu deiner Frage, ob das nur mit Tim funktioniert, ja, so gerade funktioniert es nur mit Tim, weil diese ganzen Motivationen, warum ich das auch als Zuschauer so geil finde und gucke und auch wirklich von vorne bis hinten durchgucke, ist genau das. Vor, am Anfang wollte man ihn, ah, schafft das gegen die Zwei-Sterne-Köche? Und jetzt ist es, es eher andersrum. Weiter, es wurde gesagt niemals, 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 niemals. Und jetzt ist es eher so äh, andersrum. Äh, wer, wer, kann eigentlich noch den Melzer besiegen bei Kitchen Impossible? Selbst der Drei-Sterne-Koch scheitert mit einem mit vermeintlich einfachen Döner. Ähm, also ich finde jetzt haben wir auch, auch lange noch über mich
1: gesprochen. Also es wird ja auch langsam mir unangenehm. Ich würde das gerne damit beenden. Ähm, das, früher hat man gesagt so ein Stern, dann war zwei Sterne, dann war drei Sterne, dann war eine Positionierung auf der Top-50-Liste, das, das, das plus ultra für deutschsprachige Spitzenkirche Und jetzt ist es einfach Melze, das Maul zu stopfen. <lacht> so. <Ja>. Und jeder <lacht> so. ähm, Aber wir können ja weiter mal über das Format und nicht mehr über mich reden. Also Ja, eben. Habe ich das selber gesagt ähm, du, du fängst dann
0: an, äh, hab ich hab ich das das dieses, dieses Format zu etablieren. Können wir noch mal ganz kurz
1: erzählen, was für ein feiner Kerl ich bin, dass ich gerade sage, ich möchte gar nicht so viel über mich reden.
2: Wir haben immer noch nicht über deinen Nachfolger gesprochen. <lacht> wer könnte das so, denn sein? Das, das kommt später. Okay. Ähm, der, der
0: Nachfolger, genau. Wer könnte das denn sein? Das war die eigentliche Frage wenn du denn jetzt dort, wo du hingehst, bleiben möchtest. Muss man aufpassen, es, was es wir sagen. Das Format
1: ist ja sozusagen eine Eigenentwicklung äh, seitens Animal Shine und Vox, kann man ja sagen, in, mhm. Kombination. Äh, in der Kombination. Perfektioniert. Also ich habe sozusagen, ja. hab sozusagen den Binder damit hineingegeben. Den Zuckerguss, die ähm, Kirsche die, die Kirsche, Zuckerguss, das volle Programm. Und dieses Format ist inzwischen in zwei Länder verkauft worden. Frankreich und? Fr Holland. Und Holland läuft dort auch anders. In Wobei aber, in Frankreich... Eigentlich eins zu eins. Ja, aber nur, dass der Koch wesentlich kompetenter ist als ich. Also auf Papier sehr viel besser. Dreckiger Franzose. Franzose ja, halt. aber der sieht wirklich so scheiße gut aus. Das ist, wenn irgendwie, wenn du da Facebook-Anfrage bei deiner Freundin sehen würdest, da würdest du da richtig auf die Barrikaden also, gehen. Kein Mensch macht mehr Facebook. Nee? Nein, das, diese, das, das ist nicht
0: mehr Facebook. Mittlerweile läuft das über Instagram. Habe ich dir schon so auch. Oft erzählt.
1: Na gut. Ähm, aber ich, ich meine, dass, dass du mal gesagt hast, dass das auch in Amerika, also dass es Interesse gibt, dieses Format in Amerika zu machen, man aber daran scheitert, das Format umzusetzen, weil sie keine zu finden.
2: In und das Amerika. mit dieser Aufnahme
1: und mit dieser Aussage. In keinem der zwei das ist aber also Staaten. das ist
2: jetzt auch, auch wenn das vielleicht vermeintlich so klingt, als würdest du dich, das du dich wieder ja selbst beweisen, aber das ist in der Tat so. Also du brauchst ja brauchst einen Gordon Ramsay. Brauchst einen lauten, brauchst einen Tim Mälzer, du brauchst halt so einen, einen Typ mit dieser Story auch gegen <lacht> relativ unbekannte. Ich meine, der deutsche Fernsehzuschauer kennt 90% unserer deiner Kontrahenten nicht bis zur Sendung. Danach ändert sich das natürlich. Ähm, aber das sind ja unbekannte Köche, ja? und es geht in der Allgemeinheit. Genau. In der
1: Szene sind das in die
2: Top-Top-Top-Stars. Ähm, aber äh, Unterhaltungsfernsehen an einem Sonntagabend, da müssen wir auch dazu sagen, das ist der schwerste Sendeplatz im deutschen Fernsehen. Gegen den Tatort. Wir senden vier, vier Stunden äh, bis halb zwölf. Das ist ein unfassbares Brett, was wir mit echt zu 50% unbekannten Leuten fahren. Deshalb noch mal mehr äh, die Position auch von Tim. Ähm, innerhalb dieses Formats äh, kann man nicht hoch genug äh, loben. Ähm, weil, weil das, wie gesagt, der schwerste Sendeplatz ist im deutschen Fernsehen. Also,
0: Tim, ja. hast du irgendeinen Kopf, wo du sagst, der oder die könnte es, wenn es denn unbedingt sein muss? Oder wollen wir an der Stelle einfach sagen, du bist das und äh, du bleibst es erstmal?
1: Ich glaube, das ist schon eine Last für einen Einzelnen, das zu tragen. Also was was mir immer viel Freude macht, sind die Doubles. So Zum Beispiel so dieses mit anderen auch mal im Dialog zu sein. Wir äh, haben ein sehr schönes Weihnachtsspecial, was in diesem Jahr wieder rauskommt. Äh, das, äh, da haben wir äh, eine Konstellation, die einfach unfassbar viel Freude macht und auch wieder eine neue Ebene hineinbringt. Weil ich finde, irgendwann mal hat man gesehen, dass ich kein Es-Boomer kann. Irgendwann hat man gesehen, dass ich kein, kein äh, äh, Modernist. Irgendwann hat man gesehen, dass ich nicht verstehe, wie man zu so Und irgendwann hat man auch gesehen, das haben wir auch oft genug gesagt, inzwischen backen kann, dass ich nicht so gut backen kann, irgendwie in bestimmte Rezepturen. Und irgendwann hat man, glaube ich, auch jeden Vollrausch in jedem Land von mir auch gesehen. Und dann ist dann irgendwann, okay, was kommt denn als nächstes? Will man das ein zweites, drittes Mal sehen, kriegt man dann noch eine neue Ebene rein? Und deshalb beschäftigen wir uns schon mit dem Ende. Also man beschäftigt sich damit irgendwie wie... wie Traurig, oder? Nein, ich, ich würde, ich würde es gar nicht Gefühl. Ende
2: nennen, ich würde es Weiterentwicklung nennen. Und das ist, macht uns ja auch
1: so, äh, Nein, suchen. aber dass man eben sagt, pass so, wie lange ist es denn wirklich noch, hat es die Intensität und ab wann werden wir zu unserem eigenen Klischee. Und damit beschäftigt man sich und das finde ich auch toll an dem Format, wäre noch mal, das Ding könnte noch locker vier, fünf Jahre mit guten Quoten durchlaufen, bin ich mir relativ sicher. Ich bin mir aber auch relativ sicher, dass wir in vier, fünf Jahren mich da nicht mehr sehen. Also, so, das wird einfach nicht mehr passieren. Das, auch das nicht. ist, ist blödsinnig. <lacht> Ähm, jo und ich, ja. wir machen das dann weiter. Aber ich bin auch, ich bin dann ja auch 53. Ich kann das auch nicht mehr wie die jungen Leute. So als ich angefangen habe, da war ich ja, da war ich der Jungspund. Jetzt die Köche die ich anrede, die könnten alle meine Kinder sein bald. Also hätte ich so ein Lollerleben geführt. Weißt du was ich meine?
0: <lacht> Kitchen, Impossible, <lacht> Kitchen Impossible hat sich durch 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 das Konzept und durch die Protagonisten und durch die ausführenden Produzenten also ständig gegenseitig befruchtet und weiterentwickelt. Kann man,
2: glaube ich, genauso Total. sagen. Ähm, und ö, keiner ist so involviert wie Tim. Das wollte, das, ne? Da wollte ich sagen,
0: also es ist ja auch so, dass ihr nicht nur auf dieser einen äh, Manege unterwegs seid und äh, auf höchstem Niveau jongliert, sondern ähm, ihr baut äh, Nebenkriegsschauplätze, ihr entwickelt weitere Konzepte, habt jetzt ein neues Format zusammen ähm, entwickelt, das nennt sich Ready to Beef, mhm. ist, soweit ich weiß, abgedreht, kommt nach der Sommerpause auf eurem ähm, angestammten Sender. Da bin ich mhm. das,
1: was du gerne wärst, Moderator.
0: <lacht> oh, 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 oh.
2: Das meine ich übrigens, mit der hat dir den Platz weggenommen. Ja, hat er, ne? Yeah, yeah. Ja, ja. Yeah, yeah.
0: Das kannst du jetzt so sagen. <lacht> ja. Ja. Ähm, guck mal, dies, diesmal wird mir nicht mal warm, weil es kam aus vollem Herzen. Fick dich. Habt jetzt also eine weitere Sendung zusammen und das, das zeigt ja eigentlich yeah. auch, dass Tim, der ja nichts mehr hasst als Langeweile und Dinge, die sich nicht weiterentwickeln, sagt, okay, bevor mir das auf den Sack geht... Da machen wir was Zweites auf?
1: Ja. Also du, musst, du musst die Wellen nutzen. Nochmal, wir, haben, wir haben mit, 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 äh, mit, mit Schmecken nicht, gibt nicht damals Kochfernsehen, nicht revolutioniert, aber sehr präsent gemacht. Ähm, dann gab es so wie Kerners Kirche, was auch diese, diese Welt des Fernsehkochens weiter transportiert hat. Ähm, und dann gab es eben viele, viele gute Entwicklungen. Und das ist ja, ist ja kein Trend und ist kein Hype. Es ist ein Mega-Hype. Also der, der, der ist auch nicht mehr wegzudenken. Und auch wenn jedes Mal bei jeder neuen Kochsendung immer wieder geschrieben wird, brauchen wir noch eine neue Kochsendung. Sag ich, ja, wir haben auch jeden Sonntag den Tatort. Und auch der wird in unterschiedlichen Bundesländern produziert, mit unterschiedlichen Kommissaren. Und es wird immer, einer wird umgebracht, zwei schlaue Menschen laufen rum, dann wird irgendeiner, einer ist betroffen, einer ist versoffen, einer hat eine selten Lebenskrise. Einer ist verdächtig. Also, versoffen. Und, und hinten raus findet man den Täter. Also ich meine, ein offensichtlicheres <lacht> Konzept einer Sendung. Es ist doch klar, du schaltest vorne ein mit dem Wissen, dass hinten raus die Lösung da ist. Wie langweilig eigentlich? Ja, Deshalb, und
2: ähnliches
0: beim Kochen. Im Gegensatz zu Kitchen äh, findet den Tatort, glaube ich, fast keiner gut. Also es wird immer nur drüber gemosert, gemotzt und was man besser macht. Und naja, trotzdem Küche, 13 Millionen ne, in der
2: Spitze. Aber
0: also, ich glaube, weil die Leute nichts Besseres zu tun haben oder kann Privatfernsehen. Aber das Schöne
1: ist bei Kitchen, wir feiern uns dafür ab, dass wir gut sind und nicht, dass wir an, gut sind, weil andere schlechter sind oder ähnliches. Ja, Deshalb ja. finde ich so ein, so ein Bashing anderer Formate. Es gibt bestimmt tolle Momente. Aber ich glaube, es wird immer wieder was geben. Und Kitchen Impossible hat jetzt auch dieses Fenster noch mal weiter geöffnet für Kochformate. Wir dürfen dreckig sein, wir dürfen Rauch sein, wir dürfen, wir dürfen wirklich Straße sein. Das ist eigentlich dieses Ding, was jeder aus dem Urlaub mitbringt, Streetfood. Jeder denkt immer, die wenig reden von, von richtig feinen Momenten, sondern dann waren wir da und dann haben wir das entdeckt. Das ist diese Ersatzbefriedigung, die wir mit Kitchen auch ein bisschen anbieten. Und das wäre natürlich schön doof, jetzt einfach nur dabei zuzuschauen, wie diese Pflanze irgendwann mal, was ein natürlicher Prozess ist, versiegt anstatt jetzt diese Energie mitzunehmen und einfach zu gucken, wie weit kann man denn oder was kann man noch machen. Und das ist äh, ein bisschen so ein, so ein weiteres Projekt, wo wir Stärken des Formates gesehen haben. Die wesentliche Stärke bin ich. <lacht> 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 die, die, die große Schwachstelle ist im Raue. Ähm, dann haben wir aber, aber Plus und Minus. Er gibt ja auch oftmals eine ganz gute Kombination. Ähm, das heißt, wir beide präsentieren sozusagen... Du hast
0: schon wieder ein eigenes Sprichwort gerade kreiert. Was? Plus und Minus ergeben manchmal auch eine
1: gute Kombination. Ja. <lacht> ja, <okay.
0: lacht> <Toll. So. lacht>
1: Ähm, und, und wieder tolle Kollegen, großartige Kollegen, die sich erneut einem liebevollen Kochwettbewerb stellen, wo es da eigentlich nur darum geht, diese Energie, die Kreativität, diesen Irrsinn, dieses Wahnsinnige, diese Selbstüberschätzung, diese, diese Selbstkastaneien, wenn man scheitert, in einem etwas komprimierteren Kontext äh, darzustellen, garniert mit einem wirklich sehr, sehr eloquenten äh, 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 Tim Rauer. Ja, auch dem. <lacht> ähm, der, nein, der sozusagen der die 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 subjektivste und äh, 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 ja wie soll man sagen. Voreingenommenste vor Jury der Welt ist, weil er nur Geschmack sieht und den interessiert gar nichts. Und dann muss ich auch mit niemandem abklären. Da gibt es mm. nicht irgendwie hier ein Pünktchen, da ein Pünktchen. Der sagt einfach, ist vorne, ist hinten, ist vorne, ist hinten, hinten raus gibt es was zu gewinnen fürs Team. Und ich äh, äh, versuche das Ganze und deshalb, das war wirklich ein Spaß mit dem Moderator. Ich sehe einfach, was für einen brutal schweren Job du eigentlich hast. Und das ist jetzt was Nettes. Ja, das ja. ist nett. Danke. Das ist wirklich nett, weil Moderator ist einer der schwersten Berufe. Äh, wenn man wirklich frei an das Thema rangeht. Wenn du vom, von der Karte abliest, da, glaube ich, kann jeder Schimpanzer ab einem gewissen Level. Wenn du aber wirklich einen eigenen Stil hast und wirklich diese, die Atmosphäre, die Menschen im Gespräch miteinander so zu verbinden, wie du das hier brillant machst bei, bei äh, äh, Fiete Gastro. Ganz toll. Du hast ja auch dir eine Fanbase erarbeitet und das auch zu Recht. Am Anfang habe ich immer gedacht, das sind so diese guten Menschen, die auch äh, äh, Eichhörnchenbabys aufsammeln im Wald irgendwie, weil sie was Gutes tun wollen, so dass sie, weil ich immer auf die rumhacke. Aber du hast es, glaube ich, mit, mit Witz, Charme, Humor und Kompetenz geschafft, dich in die Ohr Gehörgänge der Neu deutschen Nation sozusagen einzubrennen. Das ist äh, wirklich sehr nett, dann können wir bei den wunderbaren ja. Streich weitermachen. Das
2: Staffelfinale, äh, ne? So, oh, okay. so, das
0: das Staffelfinale. Wir, wir sind schon, in der ich Weihnachtszeit. Ich, ähm, ich denke das übrigens auch, ne? Ich danke schön. Nee, wirklich. Ich, äh, und jetzt muss Tim sich kurz die Ohren zu halten, ähm, um. weil er macht ja auf einmal, er ist auf einmal Moderator in einer neuen Rolle. Und ja. Mir hat, ihr habt ihr abgetreten, ne? Ja so. ja. Wir sind auch mir, schon fertig geschnitten. Mir hat und, jemand äh, gesagt, man
2: munkelt. Im Spätherbst.
0: Im Spätherbst, wenn die güldenen Blätter auf dem Wir sind.
2: Wir haben ja übrigens jetzt eine Wiederholungsstaffel von Kitchen. Ja. Die jetzt am Sonntag beginnt. Können wir auch nachher noch mal drüber sprechen. Jetzt Sonntag. Jetzt Sonntag. Ja. Jetzt, Sonntag. Jetzt, Sonntag. jetzt Sonntag. Jetzt Sonntag. Wo bist du da? Ich bin im Urlaub. Du im Urlaub. Kann ich mich gar nicht gucken. Ich muss das kurz zu Ende
0: führen. Da ja. ja, hat ein Mann, ein Mensch gesagt, der bei den Aufzeichnungen dabei war, dass er Tränen in den Augen hatte, weil Tim das so großartig moderiert. Das hat er mir wirklich erzählt. Und ich kann mir das nicht vorstellen. <lacht> und jetzt muss ich dich ja
2: mal fragen. Du bist ja... Also ich muss äh, auch hier wieder sagen, dass ich da äh, dass die äh, Kikema das gemacht hat. Ja. Ähm, die auch äh, bei Kitchen äh, Redaktionsleitung und Producing macht. Das war ihr äh, Ja, herausragende Tennisspielerin. Ja, herausragende Tennisspielerin, herausragende Producerin. Hat Ready to Beef gemacht. Und, äh, aber wir sind immer im Team unterwegs. Ähm, und auch ich hatte Tränen in den Augen bei der ersten Folge. Also ich fand es wirklich grandios. War aber weil heiß und uns ist der
1: Schweiß geflossen. Ich habe die, die zehn Augen
2: Minuten vorher mit Tim draußen vor dem Studio gestanden und ich habe hab ihn noch nie, noch nie so unfassbar nervös erlebt ja. wie in dem, in dem Moment. Also wenn du es hättest absagen können zehn Hätt Minuten vorher, du hättest es gemacht, ja. oder? Ja. Und dann rauszugehen mit diesem also wirklich 180 äh, Grad Adrenalin im Körper. Äh, 300 Zuschauer sind in dem Studio, die extrem nah an dem Set stehen, auch das ist so ein bisschen das Konzept, das ist mehr so eine Party. Ja. Trinken alle, essen ähm, und da durchzumarschieren und diese ersten 90 Sekunden fehlerfrei <lacht> dieses Format zu erklären und diesen diese Atmosphäre mitzunehmen äh, und ich weiß, dass Tim das hasst. Also so da zu stehen ja abartig hast irgendwie und hast es wirklich grandios gemacht und es wurde in jeder Folge noch äh, atmosphärisch noch geiler und noch besser ähm, und ich, auch ich hatte Tränen in den Augen und das Team auch.
1: Aber es ist nochmal, es ist eine tolle Sendung. Also das ist, ist wirklich, wir, wir, wir werden wahrscheinlich, äh, ich darf mir ja gar nicht alles erzählen. Äh, da gibt es ja immer so Senderdinger, die positionieren sich ja. Ne? Das ist ja so, sozusagen, wenn jetzt Kitchen, wenn jetzt Kitchen läuft, dann ziehen alle anderen Sender jetzt inzwischen ihre Programme zurück. Man überlegt auch, den Tatort einzustellen, weil wir den einfach Quote kosten. <lacht> ich liebe meine Großkotzigkeit. <lacht> Ähm, kein Mensch der Welt würde jetzt irgendwie einen Piloten gegen The Voice setzen. Das machst du einfach gerade nicht. Da, 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 das, da gehst du auf andere Sendeplätze. Und deshalb äh, wollen wir das auch für uns behalten, wann exakt das Ganze ausgestrahlt wird. Ist es ist äh, sehr intensives, fulminantes Kochfernsehen irgendwie at its best. Es hat keine großen Windungen, außer tolle Protagonisten, tolle Köche, tolle Atmosphären. Äh, es ist ein liebevoller Wettbewerb, also nochmals irgendwie, aber ohne... Ein Verlierer zu haben. Es sind eigentlich immer nur Gewinner da. Und äh, das ist das Schöne auch da wieder, die Konsequenz, und das ist die Welt, in der wir äh, unterwegs sind, das Publikum darf saufen und fressen. So, das machst du normalerweise nie, weil wer frisst und säuft, hat keine Hände frei zum Klatschen. Auch alkoholisch? Ja, klar. klar. Ja. Ähm, ähm, hat keine Hände frei zum Klatschen. Deshalb sind Getränke immer verboten im, 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 im Studio. Was nach bei manchen Aufzeichnungen das echt elendig werden lässt. Mhm. Ne? also Auch so bei Fernsehpreisen und so. Ja, ja, ja. Ist fürchterlich. Ähm, und die Leute haben die Hände voll und klatschen trotzdem. Das ist das Faszinierende. Sie mhm. klatschen trotzdem. Es ist, eine, es ist wirklich eine Party. Es ist ein, ein Miteinander. Es ist ein, ein jeder, der die, das Verhältnis zwischen mir und Tim äh, zu schätzen weiß, was ja auf tiefer Freundschaft und tiefem Respekt basiert, womit wir aber sehr dezent umgehen, weil wir aufgrund dieses Respektes, das wir, den wir voreinander haben, können wir uns auch verbal stellen, um die Ohren hauen, die, die sind fein. Und auch das, selbst in meiner Rolle als Moderator, weil ich bin der Gastgeber. Und sozusagen, ich, ich begrüße meine Gäste. Und wenn dann halt so ein, so ein sozial verkrüppelter Stinkstiefel wie Tim Raue sitzt und meint, irgendwas Negatives über das Essen sagen zu müssen. In deiner Hütte. In meiner Hütte. Da sagt er, Moment mein Kollege, noch habe ich die Wand hier tapeziert. Okay. Und das hat wieder sehr schöne Momente hergestellt. Und äh, äh, Tim, wirklich äh, ein verbal aller Erotiker. Ja, Erotiker. Äh, allererster Güte, wie der wirklich sich herausragend ausdrücken kann. Gerade wenn es um die Beschreibung von Geschmäckern, Gerüchen, mhm. äh, also es ist sehr, es ist auf der einen Seite bist du nur Zuschauer und auf der anderen Seite bist du mittendrin. Also,
0: ähm, Sehr spannend. da kann ich an der Stelle, wir sind ja ab der zweiten Staffel ja. ähm, wöchentlich. Vielleicht, wenn
1: der Sender das hört, wir könnten jetzt auch, wenn Sie an uns vertrauen hätten, die zweite Staffel mal bestellen.
0: Ja, ja. Die, die, ist, die, ist mit, die ist hier mit, weißt du was, wir machen einfach äh, Frühbuch wir machen, wir machen auch für die Werbetreibenden, bewerbt euch jetzt der Frühbuchrabatt. Nein, wir sind ja auch ja. in der zweiten Staffel dann auf äh, Wunsch der Hörer wöchentlich und das kleine Bömmchen kann ich platzen lassen, ich sage ja nicht wann, wie und wo, aber äh, dein Busenfreund Tim Raue hat auch zugesagt. Yeah, Den man. werden wir hören in der kommenden Staffel. Ich, ich überlege mir noch, ob ich dann überhaupt kommen sollte, weil äh, ich glaube, das wird ein verbal-erotisches äh, Battle zwischen euch beiden werden, was seinesgleichen sucht. Ähm,
1: ich fand, dass ich mich im ersten Drittel heute sehr stark zurückgehalten habe. Ich, also, halt, ich bin, bin, bin mir sicher, dass manch äh, geneigter Podcast-Hörer nochmal geguckt hat, ob er das richtige Ding runtergegangen <lacht> hat. <lacht> wo, ist,
0: wo, ist, wo ist eigentlich, wo ist eigentlich ist der, der? Weil du es aber eben gesagt hast, ähm, dass ihr auch gucken müsst äh, bei der Programmplatzierung, wo läuft so eine Sendung ähm, wie Ready to Be, wenn sie Neues, dass sie nicht gerade gegen einen anderen Quotenbringer ähm, läuft. Ich habe es vorhin ganz kurz gesagt, ging unter. Der Pilot von Kitchen Impossible lief tatsächlich am 23. Dezember, ein Tag vor Heiligabend, ja. das erste Mal und hat gnadenlos verkackt und ja. ist aber trotzdem nochmal
2: gesendet worden. Genau, also die... Ähm äh, dank, dank, glaube ich, unserer Leistung, Tims Leistung, Tim Raus Leistung, war das wirklich ein, eine herausragende erste Folge. Wir haben da ganz viel experimentiert, ganz viel geschnitten. Ich wurde äh, übrigens damals, 2014, in das Büro des äh, damaligen Enemol-Geschäftsführers zitiert. Ähm, nachdem ich 80 Tage geschnitten habe an, dem, an der ersten Folge. Sagst
0: du, erzählst du bitte mal, wie viele Schnitttage pro Folge Das ist ein unfassbares. Äh, können
2: wir ähm, aber Eine
1: Frage beantworten. Ja, ja sind, so, die, sind so viele
0: Superlative, die muss man sich einfach. 80
2: haben. Schnitttage wurde in das Büro zitiert und ob ich irgendwie, ob ich meine Tabletten nicht genommen hätte und dass das das letzte Mal sei, dass ich irgendwie so etwas tue. Irgendwie 80 Tage Schnitt kosten halt auch entsprechend viel Geld. Wie viel hat ähm, Tatort?
1: Wie viele Schnitttage? Ungefähr. Ich glaube, ein adäquates Level. Also wir schneiden genauso viel wie der Tat. Ja,
2: also wir schneiden garantiert so viel wie jede Netflix-Serie ja. heute. Ähm, und äh, Netflix. und hab, dann, äh, hab dann gesagt, ja, hat halt so lange gedauert. Und dann haben wir das Ding zu Vox geschickt. Und Vox äh, ist damals wirklich aus dem Häuschen gewesen. Also die haben gesagt, sowas haben wir noch nie gesehen. Wir müssen das sofort ausstrahlen, so schnell wie möglich. Wir wollen es on-air bringen. Und ähm, das war jetzt nicht so klug, den 23.12. zu nehmen. Also einen Tag vor Weihnachten sind die Leute mit Weihnachtsgeschenke backen, vorkochen, äh, sich hübsch machen, für die Familie beschäftigt, aber nicht mit Fernsehen gucken. Haben damals 5,1% gemacht, was in der, äh, in der Fernsehwelt eine ganz schlechte Quote ist. Auch bei, bei Vox 2, ich glaube Prozent unter Senderschnitt gelaufen ist. Und das ist, normalerweise ist das der Tod für so ein Format sagt der Sender, hey, war schön, wir fanden es cool, aber hat nicht, hat keiner gesehen, das war's. vielen Dank. Dafür sind ja erste Folgen eigentlich auch gedacht, um was zu testen. Ähm, man hat aber sich dann äh, und da auch nochmal Thomas Wissmann, Kai Sturm, äh, sich die, die Kurve angeguckt, also die Zuschauerkurve. Wie ist denn diese Zahl zustande gekommen? Wir sind ganz flach gestartet, also gar kein Einschaltimpuls, weil bei neuen Sendungen selten der Fall, ähm, sind aber innerhalb der Kurve bis auf ich glaube, 11 oder zwölf Prozent hochgeklettert, was dafür spricht, dass die Leute reinschalten und dranbleiben. Also wenn eine Kurve steigt, kommen Leute dazu, bleiben dran, können nicht wegschalten. Dann hat man gesagt, auf Basis dieser Kurve bestrahlen es noch mal aus. Im März 2015, die gleiche, Folge. die gleiche Folge. Wir haben exakt die gleiche Quote mit der gleichen Kurve noch mal gemacht. Und dann hat VOX sechs Folgen bestellt. Also auf Basis einer Kurve. Und, das und ist dann auch haben, haben wir zwei
1: Grimme-Preis-Nominierungen. Ich möchte es noch mal wiederholen: zwei Fernsehpreise, ein Quotenmeter-Fernsehpreis und eine dor nominierung erhalten. Und,
2: goldene, Kameras, auch und goldene Kamera ist vergessen. goldene
1: Kamera. Ja gut, aber da war ja der
0: andere. Wo, wobei zwei Fernsehpreise wirklich herausragend, der ist für dasselbe Format hintereinander weg. Ja. Und dann wissen wir natürlich, der Kollege mit dem Spitzbart hat das völlig zu Unrecht äh, bekommen damals. Der hätte es eigentlich die Goldene Kamera auch noch verdient. Ne? Ja, ja gut, dazu,
1: muss ich, dazu muss ich noch
2: sagen, dass wir ab der ähm, ersten Staffel Folge 2 nie wieder einstellig waren. Wir sind seitdem bis auf 14% hoch am Sonntagabend und in der Spitze bei, ich glaube, 26, 27% Marktanteil.
1: So, jetzt wird es unfassbar langweilig gerade. Äh, <lacht> Welches Format schwebt dir im Kopf mit mir wieder vor? Wieder vor. Wieder vor. Na, weil, weil es ist ja wirklich spannend zu sehen. Also generell ist, es, ist, ist ja Fer Kochen im Fernsehen irgendwie zu Ende. erzählt. Ich habe jetzt gerade mhm. gelesen, und das fand ich einen sehr smarten Move von der BBC, dass sie Ready Steady Cook wieder äh, reaktivieren. Weil es jetzt eigentlich in die jetzige Zeit, das ist eine Sendung, die hieß bei uns Kochduell, gab es vor. 20 Jahren. Also ich habe es sozusagen abgelöst, auch ja. ein bisschen zu Grabe getragen. Äh, mit mit Schmecken nicht gibt es nicht da. Übrigens auch ein
2: Endemol-Format, ne? Ready ja. Steady Cook.
1: Ist aber auch, Endemol ist auch äh, Traumhochzeit, ne? Für mich immer noch eine Und Big Brother. Ha? Big Brother auch. Guck mal, nur Qualitätsfernsehen. Ähm. Und, und, und dass sie das wieder aktivieren wollen. Und natürlich guckt man eben, was, was es gibt. Und es gibt ja so tolle, tolle, tolle Formate, sowas wie Chef's Table mhm. Zinerstisch, ganz großartig, mir inzwischen ein bisschen zu philosophisch und zu schwermütig ein bisschen zu viel Quark über dem ganzen Essen. Ein Bisschen zu artifiziell, da geht es ein bisschen die Lebendigkeit verloren. Kitchen äh, ist natürlich jetzt schon da, ähm, aber so, was, was könnten neue schöne Formate sein? Für dich? Ja.
0: Titel der Sendung einfach mal den Bimbam baumeln lassen. Ja. Tim Melzer macht Urlaub.
1: Man kann ja mal wirklich auch mal auffordern. Wir haben ja den einen oder anderen Interessierten. Und manchmal kommen ja so kleine, schöne Ideen. Und wir sind jetzt nicht so, dass wir die annektieren und dann für uns behalten. Sollte man eine Idee aufgreifen, die da äh, eventuell uns vorgeschlagen wird, würden wir uns natürlich auch im Rahmen eines Essensgutscheins äh, erkennlich sein. Dann
0: sag doch mal die E-Mail-Adresse, an die die Leute, das sind zwei Sachen Und einer
2: Freikarte für Wer wird Millionär. Auch, auch
1: schön. im auch Zuschauer. Schön. Ich bin stinksauer, ne, dass Thomas Gottschalk 70 wird.
0: Deswegen bist du sauer? Ja, okay. ähm, dass er Wetten, die, das moderieren darf und dich wieder nicht einladen. Wieder nicht wieder nicht eingeladen. Wow. Der muss den Podcast hören, spätestens wirklich. dann würde er es ich bin, tun. Nee, aber wirklich, ist die Gäste wenn geschlossen, wenn ist legitim, geschlossen?
1: Wenn es einen legitimen Nachfolger für Thomas Gottschalk gegeben hätte, wäre ich das gewesen. Niemand kann diese Treppe so mit, mit Schutz und, und, und Persönlichkeit füllen wie ich. Außer Thomas Gottschuss. Es, es
0: ist blanke Enttäuschung. Der ist ganz oft eingeladen, aber ja. auch ganz oft ausgeladen. Nee, ich war dreimal eingeladen. Nee, drei er ist immer ausgeladen. eingeladen und geht nicht hin. Nee, 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 ja. nee, 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 nee. Ich war dreimal
1: eingeladen, dreimal aufgeladen. Beim vierten das, Mal bin ich nicht. Das mehr ist schon gegangen. die
0: Höchststrafe, ja. wenn du ausgeladen wirst. Yeah. Ja. Also wirklich. <lacht> ist,
2: nee, sorry, sorry, wenn kein Platz mehr auf dem <lacht> oh, nee, Sofa
1: Und ich schon so Klamotten gekauft, äh, habe.
2: Ich würde die Frage Hä? gerne in, in ein paar Minuten zurückstellen, mit was von Format, weil ich hatte eine kulinarische Gastfrage vorbereitet. Oh, mal. Das sind hier die ähm, ich
1: habe übrigens nur ganz kurz dafür sofort. Ganz äh, kurz. Wirklich ganz kurz. Schöne Grüße von das Bo. Der hat mir gerade eine SMS geschrieben. Ach, wirklich? Ja. Ähm, der, den werden wir heute nicht hören. Nein. Denn die, der feine Herr macht Urlaub.
0: Hatte. Das hat es ihm auch mehr als verdient. Wir haben mehr ähm, Schnitttage ähm, für das Intro, weil wir es so perfekt machen wollen, als ihr mit Kitchen Impossible. Ich das das hat sagen. Auch also Deshalb äh,
1: nicht enttäuscht sein, ob des technischen äh, Nachlassens bei, bei Gastro. Das hat ja, weder nicht. was mit einer Ermüdung zu tun, sondern äh, ausschließlich. Mit dem Urlaubsbedürfnis des herausragenden Intro-Einsprechers, Kreateurs und kreativen Kopfes von vielen äh, äh, humoristischen Momenten bei Fidel Castro das Boot. Ja, das stimmt. Einen schönen Urlaub. Muss ja wirklich ein sein Urlaub Bo von Herz. Wir wünschen
0: dir einen wunderbaren ja.
1: Urlaub.
2: eine kulinarische. Das Gastfrage. nächste Mal fragst
1: du mich, wann du in Urlaub gehst. <lacht>
2: Nein, ich habe, heute, ich habe heute Morgen überlegt, was, was eine kulinarische Gastfrage sein könnte. Und die ist auch wirklich rein persönlich und äh, jetzt unter uns Freunden dann gestellt. Ähm, was möchtest du denn als Rockoper mit 70 moderieren? Ich. Bist du dann immer noch kulinarisch unterwegs? Ich. Ja. Das war meine Frage, die ich vorbereitet habe. Oh, ich
1: glaube, ich habe wirklich ein extrem gutes Bauchgefühl. Ähm, dass ich entweder moderiere ich die Tagesthemen, also ich mache irgendwas sehr intellektuelles. Also ich, ich werde dann den raschen Weg gehen und versuchen Journalist zu werden, um dann mit einer gewissen Intellektualität und äh, äh, Fachkenntnis Verhalten über kulinarische Kontexte zu reden. Ich werde verbal immer besser. Ähm, ja, oder aber ich verprasse einfach meine Kohle. Also ich glaube, dass ich mit 70 nicht mehr, nichts mehr machen werde. Vielleicht so ein, so ein, so ein kulinarisches Lesequartett, so wie reich ich nicht,
0: dass du mit 70 nichts mehr machst. Nee, das glaube ich. Was, also was, was, was soll denn die Alternative nee, sein, aber dass vielleicht du irgendwo
1: sitzt und Nein, ich habe ja, hab ja einen Beruf. Das Geile ist ja, ich habe einen Beruf. Im, im, im Unterschied zu vielen anderen Menschen in der Medienszene, ich habe einen Beruf. Ich bin Koch, ich, einen, ich bin Gastronom, ich habe ein Restaurant, ich, hab einen, ich arbeite sozusagen zwei, drei Berufe gleichzeitig und ich werde immer auf irgendwas, wenn ich aufhöre mit Medien, habe ich immer noch die Möglichkeit, mir Applaus zu holen und sei es nur für meine Bratkartoffeln. Und äh, ich hab, bin ja relativ eingeschränkt, was mein Ego angeht, äh, soll heißen, du brauchst nur irgendwas Nettes zu mir sagen und ich fühle mich befriedigt. So, ich bin, da ist es, kann Lob meine Haare, lob meinen Witz, lob mein was auch immer und lob den Geruch meines Furzes. Und ich denke, ja, zu Recht. Ist, ich ich, ich hole mir da Applaus, wo keiner ist. Das ist schlimm bei mir. Das, wirklich mit null Fähigkeiten, mit null Fähigkeiten feiere ich mich ab und das, das ist ganz cool. Und ich habe Fähigkeiten, Also ich will mich gar nicht kleinreden. Aber ich, ich glaube, dass ich das ganz gut habe. Also ich, ich glaube, ich so ein kulinarisches Literaturquartett im, im Sinne von reich äh, äh, so dass ich dann über Restaurantrezession und ich glaube dann bis dahin wird es auch ein Interesse dafür geben, dass man sich dezidierter verbal über bestimmte kulinarische Themen auseinandersetzen kann. Ohne den Einsatz des Wortes Fotze oder Ähnlichem.
0: Gut, schön, schöne Frage. Und nee, auch gut, um gut einfach gut mal um, um eine
1: Entwicklung darzustellen. Auch
0: gut beantwortet. Ne? Wir haben ähm, noch eine, eine, eine Gastfrage von einem ähm, Hörer von ähm, Food über Instagram, Tim, der fragt hm. Moin, ich freue mich über jede neue Folge von eurem Podcast, echt super, ich habe to. eine Frage an Tim. Hm. Welches Restaurant kannst du für den Einstieg in die Sterneküche empfehlen? Ich würde gerne mal schmecken, was das bedeutet. Tim, du sagtest ja im Gespräch mit Kevin Fehling, dass man sich da rantasten sollte mhm. und nicht in der Regel von 0 auf drei Sterne gleich... Verstehen kann, was da passiert. Mhm. Hast du einen Tipp? Ich würde mich sehr freuen. Danke und lieben Gruß. Flow mit W geschrieben.
1: Ja, eine, eine sehr intelligente Frage. Ähm, spontan fällt mir da ein, ein neues Mitglied der Kitchen Impossible Familie, ein Max Stroh aus Berlin, ein, ein, ein zauberhaftes Restaurant mit einem sehr entspannten, äh, fast knallpiesken Ambiente hat. Also du fühlst dich atmosphärisch sofort wohl. Jeder. Jeder, der auch nur ansatzweise so ein bisschen schon mal in der Pommesbude essen war und das meine ich jetzt sehr positiv für das Restaurant und kocht auch eine Küche, die extrem verständlich ist, also wenig technischen Firlefanz, sondern sehr geschmacksintensiv tolle Produkte, einfachste Arbeit, also Handschrift und äh, er baut da schon massiv gerade was auf und ist auch noch ein bums sympathischer Kerl kann leider nicht Fisch sagen, sag mal Fisch Viech. <lacht> die ganz, die ganz Fisch, ganz Fisch. Ähm, ähm, hat mir das also war ist einer der ganz wenigen, der es geschafft hat, mich in meine Schranken zu weisen in der vergangenen Staffel und wirklich toller Kollege, super Einstieg für eine einsterne Gastronomie in Berlin, ähm, in Hamburg ganz schwierig, weil meines Erachtens hängt es schon zwischen zwei und drei, äh, aber es ist ein einsterner derzeitig ist das Restaurant Bianc. Finde ich ganz toll, der zeichnet mir mal so die Klaviatur, wie ein Menü oder eine Entwicklung von ein bis drei Sternen wirklich geschehen kann. Der baut vorne auf, kriegst du so ein bisschen kokolores Essen, aber sehr geil, also so ein bisschen technische technisch versierten, modernist, äh, äh, molekular will ich nicht sagen, aber da feuerte er einmal ab, was technisch geht mit Lebensmitteln. Und dann baut er immer wieder zauberhafte Gerichte ein, die an, an Einfachheit in der Kochtechnik nicht zu übertreffen sind. Einen schönen Seafood heißt, ein Stück gebackenes Focaccia, aber eben frisch gebacken. Er erzählt eine kleine Geschichte dazu, nicht zu viel, sondern genau nur das, um das zu verstehen, und dann feuert er wieder ab und dann bist du immer so zwischen ein und drei Stern hin und her gerissen. Hin, her, hin, her. Und für mich eigentlich so das schönste Restaurant in Hamburg derzeitig, was diese Form der Spitzengastronomie anbietet.
0: So, lieber Flo, damit sollte dir geholfen sein und vielen Dank, Tim. Ähm Habt ihr noch irgendwas, was ihr jetzt zum Schluss loswerden wollt, bevor wir in eine Sommerpause gehen? Vier Wochen äh, werden wir die Leute jetzt ähm, ich sag nur lassen. Bim na, bim na, du lässt den bim Bimbaum bim bim baumeln. Ich werde mich äh, darum kümmern, ein, zwei Gäste noch äh, zu bekommen, die nicht so leicht zu erwarten sind. Warum machen wir denn, denn eigentlich
1: keinen Podcast aus dem
0: Urlaub? Ja, weil ähm, ich dich einfach mal Urlaub machen lassen wollte. Gute Antwort, sehr na, also, gute Antwort. Das muss ja auch mal sein. Ähm, und da du, ähm, da du ja lobst, so gerne hörst, Tim. Wir haben hier noch von Madame Schr auf Instagram ähm, eine wirklich nette äh, Nachricht. Zum Schluss, lieber Tim, wahrscheinlich wirst du das gar nicht lesen, weil du nicht weißt, wie du diese Nachricht äh, lesen musst und wie du rankommst. Und lieber Sebastian, ich habe vor kurzem erst angefangen, Podcasts zu hören. Neben Zeitverbrechen und Mordlust äh, Grüße an die Kolleginnen, wirklich toll. Ist euer Podcast zu meinem absoluten Lieblingspodcast geworden. Ich führe seit vier Jahren eine Fernbeziehung und das Podcast hören während der Fahrt macht das alles ein wenig erträglicher. Ich danke euch dafür wirklich sehr. Die Zeit vergeht mit Tim und Sebastian wie im Flug und ich komme mittlerweile gut gelaunt wie bei meinem Freund an. Er wusste gar nicht am Anfang, was los war mit mir. Ihn habe ich jetzt auch angesteckt mit der viele Gastrosucht, macht genauso weiter so. Bleibt ehrlich und echt, wie ihr seid. Ihr habt es geschafft und ich wünsche euch eine schöne Woche. Dank für eure tolle Arbeit. Eure Anna-Lena.
1: Toll, toll. Kann man Podcast im Fernsehen machen?
0: Klar. Logo auch mit schon. 70.
1: Auch mit 70, ne? Mhm. Also so ein Talkshow. Ich habe eine tolle Idee übrigens. Ich weiß nicht, ob äh, ich sie rauslassen soll, weil ich äh, höre ja auch andere Podcasts sehr gerne und es ist ja momentan modern, dass Podcasts auch auf Tour gehen.
2: Mhm.
1: So. Das finde ich jetzt bei uns so frisch, wie wir am Markt sind, für ein bisschen übertrieben. Also ich glaube, da können wir echt noch ein bisschen Inhalt liefern. Aber was ich ganz spannend finden würde, wenn man so die guten Podcasts dieser Welt, hörst du mir zu? Ja. Die guten Podcasts dieser Welt gemeinsam auf eine Bühne zieht, dann muss es doch ein leichtes sein, auch sowas wie die Colorline-Arena vollzukriegen. Da rede ich jetzt natürlich von... Äh, den, den, den flauschigen Jungs, da rede ich von den hacke Hackepeter-Jungs, da rede ich von den, die nach Rom gehen Jungs, da rede ich von den Fidegastro-Jungs, ja. da rede ich von äh, auch den Gästen, die wir ja hier schon hatten, so Steven Gatien und Co. Also da, Und wenn man die gemeinsam zu einer riesen, gigantomanischen Podcast-Talkrunde auf die Bühne kriegt, natürlich mit Tänzerin, mit Nebel, mit Varieté, mit, 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 mit Varieté drumherum, mit Spielmannzug, mit, äh, mit, äh, mit Gewinnspielen, mit Publikumseinbindung, mit Live-Chatten, mit dem ganzen Kram. Das muss doch gehen, oder nicht?
0: Also ähnlich wie das höchstwahrscheinlich bei den Kollegen von Endemol Shine äh, der Fall ist, äh, und werden diese Gedankenspiele schon äh, für die nächste und übernächste Staffel äh, gespielt. Auch wir bei OMR und äh, ich im Zusammenarbeit mit denen sind dabei, uns Dinge auszudenken, die in diese Richtung gehen, lieber Tim. Wir ja. hatten jetzt nicht an die Colorline gedacht. Wir dachten, wir gehen einfach mal ins Wembley-Stadion. Wenn schon, denn schon. Na gut, die verstehen Aber uns nicht auf Deutsch. Es, ne? es also das ist schon ein Problem. <lacht> also lass uns doch lieber ins frankfurt äh, in du, du, du es, gibt doch, so, es
1: gibt so schöne Frankfurter äh, Waldparkstadion. Waldstadion. Wald. Waldstadion. Ja. Es gibt eine, da habe ich schon einen emotionalen Bezug zu. Ich habe irgendwann mal nach der Beendigung des Echos, also die Feier war durch, am nächsten Tag bin, ich, leicht, bin ich vernebelt, irgendwie nach Hause gefahren. Mein Vater rief mich an, der in den Regionen Frankfurt, Darmstadt lebt und hat mich gefragt, ob ich auf dem Echo gewesen bin. Und ich so, ja klar, aber wo weißt du das schon wieder? Und er sagte, ja, ich höre gerade Radio. Die haben gerade durchgegeben, dass du als Letzter den Echo verlassen hast, so voll wie das Frankfurter Waldstadion beim Spiel gegen den FC Bayern München. Und das fand ich eine sehr schöne Umschreibung für meinen Zustand irgendwie so. Und deshalb, ich würde da gerne noch mal reingehen. Hast du eigentlich auch, aber jetzt, wir haben so viel Niveau heute gehabt, das ja, macht mich wahnsinnig. Scheiß, Da baut sich bei mir Brechreiz auf. Hast du eigentlich auch Traumhochzeit produziert? Nein. nein. Aber das nein. ist eine, eine, wirklich für mich eine der Perlen der deutschen Fernsehunterhaltung. Ja. Und ich hoffe, dass ich irgendwann mal in 30 Jahren, wenn es dann noch sowas gibt wie YouTube, mit einem derartigen Ausschnitt irgendwo noch zu googeln bin. Und zwar äh, Traumhauchzeit, da gab es immer ein Übereinstimmungsspielchen. Ich musste, dass
0: das kommt. <lacht> ein Übereinstimmungsspiel <lacht> für die jungen Leute. So die jungen Leute müssen, es ist, so das, es ist ja. wirklich eine
1: Perle. Es ist, ist wahrscheinlich Sound- und Bildtechnisch nicht zu ertragen, aber es ist eine Verbalperle allererster Güte. Nur damit man sieht, aus welchem qualitativ hochwertigen Produktionshaus ich komme. Endemol. Traumhochzeit, ein Pärchen, das sich zu verheiraten äh, gedenkt, äh, wird macht ein Übereinstimmungsspielchen, soll heißen, dieselbe Frage wird der Braut als auch dem Bräutigam gestellt, erst dem Bräutigam, dann wird die Antwort abgewartet, dann wird der Braut dieselbe Frage gestellt, Antwort abgewartet, für eine Übereinstimmung gibt es einen Punkt, für eine Nicht-Übereinstimmung kein Punkt. Wichtig, und, die Verwandtschaft ist im Publikum und hört mit. Ja, und es geht <lacht> man, man kann live heiraten in dieser Sendung, das ist das Geile. Und dann wird halt das, äh, dann wird die Frage gestellt, wo hatten Sie das letzte Mal Sex? So, und der Bräutigam gibt seine Antwort ab, und dann wird sie gefragt, also die Braut, und sie so, nee, das kann ich nicht sagen. Das kann ich nicht sagen. Äh, äh, doch, doch, und er feuert sie an, doch, Sache es, ich habe ich hab, ich hab gesagt, wo es ist. Er hat gesagt, in der Küche. Ja? Und äh, sie antwortet ganz kurz und trocken, und damit möchte ich auch diesen Podcast äh, beenden, und vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Sie antwortet mit den Worten, in den Po. <lacht>
0: Wir hören jetzt in vier
1: Wochen wieder. Oh, ja, ein Schwiegermutter, oder, oder gigantisch. Google das, es ist ein Highlight. Hier das schreibt, ist genauso geil wie, ja, komm.
0: Hier schreibt einer, weil wir vorhin kurz ja. live waren, Tim, äh, Thomas, 1979, hm. ich finde grandios. Hallo, viele Gastro, ich habe heute extra Urlaub genommen, um uns äh, bei äh, Instagram live zu sehen. Das
1: finde ich ist, toll. Äh, Gastgeschenk. Ja, Gastgeschenk. Geschenke, Geschenke. Sven macht immer tolle Geschenke, definitiv. Tolle Geschenke. Äh, ich hatte nicht so viel Vorbereitungszeit
2: diesmal wie sonst. Warum das? Ich habe dir was mitgebracht.
1: Ein Franzbrötchen?
2: Nein, das hätte doch schon Steven da.
1: Ein Schokoko.
2: Was gerolltes?
1: Was gefüllt, ist,
2: was gefüllt ist? was
1: Süßes und Gott sei Dank keine Variation. Ich
2: <lacht> hasse das bei Kitchen. Die Box auf mache. Ich
1: mache die Box auf. Also eigentlich, muss ich, ich muss mich nochmal entschuldigen beim Hoteldirektor, und zwar äh, dieses Kitchen-Ding, es wirklich, ist wirklich, es ist wie wie oh, ich, ich, ist es ist ein Trauma schon fast. Also ich komme manchmal in, in, in Bereiche und dann sehe ich eine schwarze Box und ich zucke kurz zusammen. Der Damm wird ganz kurz eng. Und ich bin in ein, ein, ein sehr schönes Hotel von, von, äh, von Freunden sozusagen eingeladen gewesen. Es wurde alles vorbereitet. Wir sind angereist irgendwie. Und der Hoteldirektor kommt auf mich zu in, in, mit einer kleinen Kitchen Impossible Box im Miniaturformat mit den Worten, Herr Melzer, schön, dass Sie unser Gast sind. Wir haben hier eine kleine Aufmerksamkeit für Sie. Und bei mir triggert das sofort, weil ich ja in den unmöglichsten Orten mit dieser Box schon konfrontiert worden bin, dass ich nur sage, ihr dreckigen Fickfotz. <lacht> Dem fällt die Kinnlade rum, der kriegt richtig so ein bisschen so eine zitternde Unterlippe irgendwie, so bis ich dann merke, oh, das ist wirklich nur eine Aufmerksamkeit. Keine Kamera. Das macht die Box auf so Pralinen drin irgendwie so und wirklich, ich, ich habe mich zu Tode geschämt für mein, mein vulgäres Tourette-Syndrom, aber das ist eben halt, das ist wie ein paffloscher Reflex. Da, da du siehst die Box, ähm, beim Hund normal, normalerweise läuft das Wasser und bei mir, ich habe die Dinger in der Kehle drin und die müssen raus. Das ist so wie beim, beim, bei Green Mile. Weißt du, wenn du siehst, so, äh, äh, sichtbar, ich sehe, ich, sehe, ich sehe die Schimpfwörter.
0: Wer weiß, vielleicht gibt es ja so. irgendwann wieder Challenge in Deutschland und dann kommt die Kitchen Possible Crew äh, zu unserem Podcast. Ja. In diesem Sinne, Tim, ich wünsche dir einen wunderbaren Urlaub. Du hast mir mehr als verdient ja. äh, nach diesem geilen Podcast. Sven? Ich, ich würde
1: ganz gerne mal eine...
0: Viele ich, möchte von der,
1: ich möchte von der DEHOGA noch eine Statistik haben. Ob in dem Urlaub, wo ich jetzt, also in, in dem Monat, wo ich jetzt Urlaub mache, es weniger Abbrecher in der Ausbildung gibt, als wenn ich aktiv bin.
0: Das ist notiert. Wir werden es über den Ether schicken und dem, so. ist es ist es der Dehoga, ne? Heißt es der Dehoga-Verband? Der Dehoga-Verband. Wir werden es zukommen lassen. Und ähm, das werde ich dir dann per Fax schicken, ja. Tim.
1: und ansonsten bin ich stinksauer. Ja?
0: Also, die erste Staffel, äh, die, ähm, die erste Folge von, von Kitchen Impossible als Wiederholung kommt am 15. September übrigens. Das hatte ich Sven noch versprochen, dass ich das ja, mal sage. Komm ja, das ansonsten. ist, die, ich glaube, die 19. Folge in der dritten Staffel insgesamt. Ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Melzer, das ist auch schön, Melzer vs. King. Tim ist doch der King. Also kocht er gegen sich selbst?
2: Johannes King, aber wir wiederholen wirklich sehr, sehr schöne Folgen auch aus der letzten Staffel, die gelaufen ist, der vierten. Jetzt produzieren wir gerade die fünfte, die wird dann im Frühjahr irgendwann kommen und für alle Kitchen Impossible Süchtigen jetzt ab Sonntag.
1: Das ist eigentlich der Moment, wenn du weißt, das neue Album kommt raus und man hat sich Konzertkarten gekauft und die ersten Lieder werden live auf der Bühne gespielt. Man hört sich trotzdem das alte Album nochmal an, um wieder in Stimmung zu kommen für die neue Staffel, die äh, für die Zuschauer sehr lustig wird.
0: Und, äh, ich, und es gibt ja wirklich ein paar Highlights da drin, ne? also vorangekündigte für die fünfte Staffel, mhm. was Kontrahenten angeht. Mhm. Da bin ich wirklich gespannt. Der ist übrigens nach wie vor herzlich eingeladen, aber er, er sagt einfach nicht ja. Da müsst ihr irgendwas machen. Hat
2: bei Kitchen auch drei Jahre gedauert. Ist das so?
0: Mhm. Ah, Na ja gut. Also, das soll es jetzt langsam wirklich gewesen sein. Hört euch äh, die alten Folgen von Fiete an, hm. zieht euch die alten Folgen von Kitchen rein. Wenn ihr sein wollt wie Tim Melzer, frisst äh, ein großes Schokocroissant oder lauft nackt am Strand von weiß ich nicht worum, einfach mal Können wir nicht einfach
1: nur, um den Gedankengang weiter noch, noch fahren, äh, leben zu lassen, nächsten Donnerstag, zu der normalen Uhrzeit, wo der neue Podcast veröffentlicht werden würde, yeah. einmal nur so ein Bimmelbammel einspielen. So die, so die Glocken von Big Ben, weil man dann ja vielleicht das Bild von mir im Kopf hat, wie ich gerade am Strand stehe und meinen kleinen Aal einfach freischwingen lasse.
0: Hast du deine Glocken gerade mit den Glocken von Big Ben verglichen? Wirklich? Ja. Ist es wirklich so weit? Ja. ja. Oh Gott, ich gehe brechen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Einfach mal Bimmelbammel machen, ja. <lacht>
0: Dankeschön. Schack, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt macht Digga, Mucke, Schick, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.